1: Olá,
2: irmãos. Bem-vindos a mais um resenha de Boteco.
0: Pacuê apresenta resenha de Boteco. Vinícius, Vinícius,
1: Vinícius de Moraes.
3: Fala, galera! estás começando empezando mais um resenha de Boteco. E acabou meu espanhol. <risos> Fala, galera. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Resenha do Boteco. Este é es o programa de número 15. é eh? 16. 16 ou 17. 17 é legal. 16. 16. É, hoje é dia... Deixa eu ver aqui que agora... 23. 3 hoje não 29.
2: Hoje é, 29.
3: Hoje é dia 29 de julho, segunda-feira, 20 horas e 23 minutos. Está começando então mais um programa Resenha de Boteco, comigo, Mugi Tudo bem, meu parça?
2: Bem-vindos, amigos. Estamos muito contentos estarmos em mais um programa. E graças por pela participação de todos. Espero que gostem.
3: O teu espanhol, o teu fisque foi melhor que o meu, né? Espanhol tem... Inglês e espanhol é fisque, né?
2: É fisque. É, mas é só colocar a língua não, no, no céu da boca que, e falar as palavras em português que sai
3: o espanhol. Maravilha. Mara maravilla. Maravilha. 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 É isso aí. Hoje não temos a presença do ousado Guilherme Moreira Cezinha, que está é, na escala do Globo Esporte, né? Ele trabalha no globoesporte.com está na escala do jogo do Curitiba E desta forma temos vou nem falar que os caras são convidados né Porque são da casa
4: praticamente e o Celotas é proprietário, o nosso patrão Tudo bem, patrão? Tudo bem, como estás? Estou muito bem, <risos> é, muito feliz de estar aqui E eu quero uma cerveja e um chorizo Obrigado O patrão ficou doido
2: Muito louco
3: e quem é da casa também, do programa é, do co-irmão aqui do Podetretes, mas também é da casa do resenha, Fusca e Fusqueton. Tudo bem, né, Fusqueton? Olá, hola,
5: que tal a todos? <risos> Muito buenas noches. hablando espanhol porque Atlético se juega todo ano. Das competições <risos> continentais É verdade, cara. é
3: só, só pode falar quem joga. Só
5: pode é. falar a gente, quem a joga.
3: Gente, a <risos> gente tem que falar o sotaque lá dos times do interior de Fala,
5: São Paulo. Falando bastante espanhol e tomara que a gente consiga falar um pouquinho mais, né? Vai ser difícil, mas não impossível. É, é pra isso
2: gente aí. tá mais aquele videozinho lá do torcedor de Vila Nova. Na terceira divisão. Não sei se já viu esse vídeo. Não, cara. Putz aqui, parei. Eu vou te mandar. Cara. Não, faça aí. Sensacional. Isso.
3: É isso aí, gente. Resende Boteco começando mais uma vez, sempre ao vivo pelo Facebook, na página do programa facebookcom resenha de boteco. A live transmitida toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Aí a gente entra 8h15, 8h20, enfim. Tô aqui com o meu companheiro Gesso. Oi, Gesso, tudo bem? Levei uma entrada criminosa no campeonatinho de futsal. Serão aí... Foi nada! Seis semaninhas de Gesso. Já estou estudando um projeto de engenharia para fazer a manopla do infinito aqui do Thanos no meu gessinho na mão
2: esquerda. Inclusive, lembrando tempos de escola, hoje iniciaremos as assinaturas no gesso do Vina. Nada disso.
3: É... Isto posto, meu nobre? Uh... Oi? O spot. Ah, é verdade. Temos o spot. Lógico, né? Programa Resenha Moteco, Boteco então sempre um oferecimento aí do Mug. <risos> Pacundê! Não, a Pacundê não oferece, a Pacundê produz e distribui. E no recado da Pacundê, temos hoje o Lucas.
1: Fala, fala galera! Aqui é o Lucas do Discast. Nós somos um podcast da Pacundê. E só passando para avisar que você pode ajudar a gente, por pelo menos a partir de R$ reais até a gente atingir a nossa meta de 500 reais aí através do site catarse.me barra pacundê. E lembrando que toda quarta-feira tem o Discast com mais informação, tecnologia, empreendedorismo e muitas outras vertentes. Valeu, abraço! Tá aí o Lucas, do CastCast,
3: Cast, né? Não? Do Discast. Discast, é verdade, confundi. É, o Lucas do Discast deixando um recado. E galera, um recadinho muito importante também. Sobre os sorteios, contribuições e participações. Essa é a última semana, é para estar tá se inscrevendo lá no catarse.me pacundê para participar, para ficar elegível ao sorteio da caneca do operário. Caneca do operário, a gente vai fazer o sorteio aí na semana que vem. Então, quem já estiver contribuindo no catarse.me pacundê vai concorrer a esta bela caneca do operário presente da Bia, né Mugi? Isso mesmo, presente da querida Bia Machado. E antes de iniciarmos o programa com o nosso tabelão, agradecer esses nossos acessórios, né Mugi? Isso mesmo, agradecer a Letícia, que é uma grande fã do programa,
2: nos presenteou aqui com, com baldinho, cerveja, os copos aqui personalizados, inclusive do convidado. Então, muito obrigado Letícia, estamos muito agradecidos com os presentes.
3: Importante salientar que esse não será sorteado ainda. É. <risos> esse é nosso. Mas, cara, obrigado aí, Letícia. Gostamos de ouvintes, assim, que nos presentei. Mimos, recebidinhos. Exato. Isto posto antes do tabelão, Mug, Temos o Coritiba jogando nesse momento. O que está que acontecendo lá no Couto Pereira? Está
2: acontecendo que o Coritiba está vencendo por 2 a 0 gols de Sabino e Robson. E tibaço, né? Que treinador que é Humberto Luzer, não? Não sei, se você que fala. Menos de 20 minutos de jogo e 2x0 no gigante Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto de Sócrates, Raí, entre outros.
3: É, e o Botafogo que tá naquela decadência que eu falei uns programas atrás, só perdeu, né? Mas está em quinto ainda, né? Sim, isso aí. Você é, passou a escalação do coxa, não? Só pra saber quem tá jogando aqui, ó. Muralha, Felipe Maccioni, o Alisson Maia, Sabino e William Matheus, Matheus Salles, tia, é Lopes, é Thiago Lopes? Thiago Lopes. Giovani, Rualano, Robson e Rodrigão, por um milagre da natureza, gols de Sabino e Robson e não do Rodrigão. É,
2: a única alteração em relação ao jogo anterior foi a entrada do Giovanni no lugar do Luizinho vetado.
3: O cara, o, o meio armador do Botafogo do Beirão Preto é o Nadson, você sabia, Celotas? Não, não sabia, cara. E o... Enan, lembra do Enan que jogou no Atlético? Lembro, Enan. jogou em 2011 no Atacante Atlético. Atacante do, do Botafogo do Ribeirão Preto. Inclusive ele tinha um contrato longo com o Atlético, né? É,
5: ele veio do Red Bull, né? Quando era um projeto né, de, de Red Bull ainda não era do Bragantino. E jogou muito pouco aqui, né? Eu acho que jogou quatro partidas, fez um gol que ele chutou a bola desviou no zagueiro, a bola ia bem longe por sinal, né?
3: Ele tinha um segundo nome, não era só Enan, era Enan alguma coisa. Hum... Felipe Enan,
5: sei ah, lá. E já não lembro mais. Não deixou os saudades.
3: Ai, ai, esses negócios da bola, né? Esses dias a gente viu aí contra o Palmeiras o morro, né? Meteu uma hum. bucha no Palmeiras. Não, dois, dois a dois.
5: Se tivesse feito o terceiro, talvez o Palmeiras tivesse complicado no jogo.
3: É isso aí. Aos ouvintes que estão preocupados, me mandaram no meu WhatsApp aqui com relação a eu estar bebendo engessado. Meu médico me autorizou e meu médico particular na mesa também disse que não há problema. É
4: numa mão livre, tá tranquilo. Não
3: há contraindicações, né, Celotas? Ainda mais
2: sendo a direita, né?
3: Dá é, pra fazer várias coisas.
4: Dá pra fazer, dependendo do tamanho da mão.
3: <risos> Tem razão, Celotas. <risos> é isso aí. É, vamos ao tabelão do Resenha, Série A primeiramente. Rodada começou no sábado com o Vasco empatando lá no Allianz Parque com o Palmeiras em 1x1 o Inter venceu o Ceará por 1 a 0, o Cruzeiro foi derrotado pelo Furacão no Mineirão por 2 a 0, Fluminense 1, São Paulo 2, o Soberano venceu no último minutinho com um pênalti, Chapecoense, Bahia 0 a 0, Santos 3, Avaí 1, na Vila Belmiro, Flamengo 3, Botafogo 2, clássico movimentado no Maracanã, Fortaleza 1, Corinthians 3, Rogério Senna, eterno freguês do Timão, Goiás 0, Atlético Mineiro 0. O joguinho para dar sono no final de domingo. E neste momento temos CSA e Grêmio. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui qual é o placar parcial deste, deste confronto. Classificação da Série A, meus queridos. Temos um novo líder. O Santos de São Paulo é líder neste momento com 29 pontos, seguido pelo Palmeiras com 27. Flamengo é o terceiro com 24, Atlético Mineiro é o quarto com 21 pontos. São Paulo também com 21, fechando o famoso G6. O Inter com 20. O Furaca aparece na sétima colocação com 19 pontos. O Mug tirou isso aqui do Google, Mug? Isso. O pessoal do Google precisa atualizar o símbolo do Atlético lá na, na página deles. O escudinho do Atlético ainda está, o escudinho antigo, desprezado por Mário. Que é mais bonito do que o novo. Com... Na Zé, Hã? É mais bonito, Você acha? Novo. Na ZR temos o Flusão do Diniz com 9 pontos, a Chape também com 9, o CSA com 6 e o Havaí com 5. Tirando a parte do Atlético Paranaense que falaremos no bloco deles, o que, que a gente destaca desta rodada da Série A aí, cara? Destaque positivo, acho que é o Santos, né? que
2: são 6 vitórias seguidas. É, vem numa sequência muito boa é, Chegou na liderança Ultrapassando o Palmeiras E o Palmeiras eu não sei não viu? É o Tchano Havaí
3: é. que Os caras apostaram né? O Palmeiras
2: Sotão. eu não sei não viu? O Santos vem jogando muito bem O Baixinho lá, o Soteudo, tá comendo a bola Então eu destaco o Santos mais uma vez
4: Celotinhas Bom, da Série A eu, um destaque negativo, né? Eu queria dar o Palmeiras né que, que vem desde a da parada da Copa América, jogando bem mal, né? É, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Inter. E acho que depois aquilo ali virou uma, uma draga ali, né? Na, no Parque Antártica. O pessoal. crise de rico, né? Crise de rico? Crise de rico. Qualquer coisinha os caras já, já acham. Já estão que... protestando. Exatamente. É, então, é, empataram com o Vasco em casa, que teoricamente é um resultado que é bem ruim pro Palmeiras e até. Um mês atrás a gente nunca acharia que isso ia acontecer. E surpreendente, né? Surpreendente. E o Palmeiras jogou bem mal, cara. É... E o Santos tá jogando muito bem, então acho que a liderança do Santos ela é super o... É, merecida. O Luxa tá conseguindo fazer o Vasco jogar, né, cara?
2: Mas vocês viram a preleção dele no vestiário? Ah, isso aí todo mundo faz. Né?
3: Até você fez lá aquele dia que a gente foi eliminado lá no, na Paranautas Cup. É, o luxa é foda, velho. Não, eu respeito ele pra caramba. E você, Fusca, o que, que você destaca aí, cara?
5: Além do Santos, eu acho que o Fluminense e Fernando Diniz, né? Você tá triste? É... Não, tô bem feliz, na verdade, né? Porque <risos> Fernando Diniz é um técnico que tem conceitos táticos interessantes, mas de novo tá passando aí pelas dificuldades que passou no Atlético, né? De manejar o elenco.
3: Perengue, e... né, cara?
5: Além disso, o Fluminense tem salários atrasados, né? Que também piora a situação ali, aumenta a catástrofe, né? Então... É, eu acho que vai sobrar pro Diniz em breve aí, né? Se continuar assim.
2: O pior é que o Diniz ele continua com a convicção que não. o Trabalho está está
3: sendo de maneira correta. É, teve umas mudanças já esse jogo. Eu o Fluminense ficou até um pouco menos com a posse de bola, né? Do que o normal. Teve momentos que o São Paulo ficou com mais posse de bola que o Fluminense. Mas não adianta é, eu Quero ver como é que ele
4: vai encaixar o Nenê, cara, nesse time Pois é, eu, sobre o Fluminense Eu acho engraçado que ano passado a gente falava Do Caio Henrique, lembra? Sim Que a gente falava que o, o Micali e o Claudinei Jogavam com ele avançado de 10, lembra? E a gente falava, não, ele tem que jogar vindo de trás, de volante Tanto que até acho que o melhor jogo dele Foi de volante, sim e quando ele foi pro Fluminense Eu achei que o Diniz, como ele faz essas mudanças Todas assim, eu achei que ele ia colocar ele de volante Daí o cara fala, me coloca ele de lateral Não, E titular é, é titular
3: absoluto Lateral esquerdo absoluto Louco né. É, teve gol lá no Couto Pereira, Botafogo Fez um, dois a um Oi, tudo bem? Ai, ai. Tá quase E a parcial da Série A que a gente ia falar É o CSA Grêmio 0x0 Lá no estádio lá no do CSA. CSA Lá no CSA Isso. CSA Stadium é, cara, eu queria destacar o golaço do Diego Souza contra o Flamengo. Deu uma dó do Botafogo perdeu o jogo, cara.
2: Bela curva, Porra, né? Ele fez
3: uma batida de falta do meio da rua, Diego Alves, mão de pau, nem viu a cor da bola. Só que daí o Flamengo tem um time melhorzinho. Cara, fez um golaço com o Rafinho, o Gabigol, uma tabelinha pelo lado direito ali. Mas até agora esse Flamengo não empolga assim com o Jorge Jesus. É, mas, mas venceu,
2: né? Venceu o clássico do é, contra o Botafogo. Então acho que é isso que importa. O aos poucos o Jorge Jesus vai dando uma uma cara nova para o Flamengo. E acho que passa muito pelo que vai acontecer contra o Emelec, né?
3: É, os programas agora na vinda, né? Que como agora eu tô em casa tá vivendo tudo, né? Hoje eu assisti Carros 3, inclusive no Telecine, muito legal, nunca tinha assistido. E né? tuitou, e O Relâmpago McQueen abandonou a carreira para uma nova pupila. É, e a, os caras plantando a crise nervosa no Palmeiras e no Flamengo, assim, que a semana é da vida, senão vai acabar
4: tudo e é isso aí. Uma chance pra você acertar quem fez o gol do Botafogo? Nadson. Muito bem. É isso aí. 2x1. 2x1, um. um, fez o gol.
3: Oi, Mugi. O que que eu vou falar, né? Não sei, não dá pra ver o jogo. Depois o Cezinha manda um áudiozinho, vou pedir pro Cezinha mandar um áudio no intervalo, dizer como é que tá o jogo. É... Tabelão da série B, Mug. Quero ver como é que você tá aí... Vamos lá. Informado.
2: Vou fazer igual sozinha. Vamos lá, ousados.
3: <risos> em
2: primeiro lugar...
4: Não, a rodada antes. É, primeiro. <risos>
2: em primeiro lugar, eu queria falar dos jogos da rodada. <risos> Mandou bem. Tá. Abrindo a rodada, o Curitiba empatou com o Operário em Ponta Grossa. O Atlético Goianiense surpreendeu o América Mineiro ah, mas quanto foi o placar no estágio 1x1. O América Mineiro perdeu do Atlético Goianiense no Independência 1x0. O Guarani, que está na zona de rebaixamento no Brinco de Ouro, ganhou de 2x1 de São Bento. O Botafogo de Ribeirão Preto, que no momento está jogando contra o Coritiba no Couto Pereira, perdeu para o CRB em casa 2x0. O Paraná foi garfado pela arbitragem, falaremos sobre isso mais para frente. Perdeu para o esporte em casa 1x0. No clássico catarinense, Criciúma e Figueirense empataram em 1x1 1, em Criciúma. O Oeste venceu o Londrina por 1x0. No sábado também, o Vitória venceu a Ponte Preto. Vitória dá uma respirada na G-dose, inclusive. Exato. E o, o RB Bragantino venceu o Vila Nova, em Goiânia, fora de casa. E em Cuiabá, na Arena Pantanal, com a presença de meu pai, o Cuiabá empatou com o Brasil de Pelotas em 1x1. Um um. E a classificação, Mugi? G4, por favor. A classificação segue assim, Vina. O RB, RB Bragantino segue em primeiro com 26 pontos, seguido do Paraná Clube com 22 pontos, Atlético Goianiense em terceiro com 21 pontos... E o Esporte Recife em quarto com 21 pontos. Lembrando que o Esporte está jogando no momento. 1 um a 1 um, jogo. 1 um a 1 um, ou seja, o Esporte continua no G4. O... o Botafogo de Ribeirão Preto está em quinto, Londrina em sexto. Coritiba até o início da rodada estava em nono, mas como está vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto está pulando para a quinta colocação.
3: Na minha tabela está em segundo.
2: Como em segundo, Vina? aqui ó, verdade como, conforme adiantado pela reportagem Curitiba <risos> vai pulando para a segunda colocação,
3: é que está abrindo a rodada né, é, está
2: mas... abrindo a rodada e na ZR ER temos o Vila Nova, o Vitória que venceu nessa rodada, o Vila Nova com 11 pontos, o Vitória com 10 pontos, o São Bento na verdade está o... <risos> você colocou o Vila Nova na
3: ZR ER, ele não está ainda, isso, calma. o Vila
2: Nova ainda não está, então tá o Vitória com 10 pontos, o São Bento com 9 pontos o Guarani com 9 pontos e na lanterninha o América Mineiro com 7 pontos. Vai daí, Vina.
3: É, uma notícia hoje da Série B, que a torcida do Coxa comemorou muito no Twitter, que o Vila Nova devolveu o mosquito para o Corinthians, né? Isso. Sabe por quê? não? A deficiência técnica, né?
2: Ele não conseguiu jogar, conseguiu fazer só 6 jogos pelo, pelo Vila, Vila Nova. Inclusive no primeiro jogo ele, ele foi substituído pelo Eduardo Batista, que já nem é mais o treinador lá. Ele foi substituído com 34 minutos do primeiro tempo.
4: Pelo Eduardo Batista? Isso. Aí o Eduardo Batista entrou no lugar dele?
2: Não, daí eu não, não sei quem entrou no lugar ah, dele. Tá. Ele foi devolvido para o Corinthians, mas não deve ficar no Corinthians e existe a possibilidade dele, dele ser emprestado para o Oeste.
3: Ele não chegou a fazer seis jogos, então, para aquela regra de seis jogos. Podia vir pro coxa, o que, que você acha? Ah, ia receber bem.
2: Não, não tem
3: clima não, né? Você não ia gostar? Não, eu
2: não ia gostar. É, não é que eu não ia gostar, mas... Me, Tô brincando, cara. Me dá um pouquinho de pena do mosquito.
3: Pra fechar o nosso tabelão, que eu sempre esqueço quando o Cezinha tá aqui, mas hoje não esqueci, temos a Libertadores, né? fechando aí as oitavas de final. Amanhã temos Cruzeiro e River Plate às 19h15 no Mineirão, Palmeiras e Godoy Cruz no Allianz Parque, Olímpia e LDU de Quito, esses dois últimos jogos às 21h30. Na quarta-feira, Inter e Nacional, Internacional e Nacional, Cerro, Porteño e São Lourenço, Flamengo e Emelec, Boca, Juniors e Atlético. Na quinta-feira, fechando as oitavas de final, Libertar e Grêmio. É. Tem até um entroncamento aqui, né? Não tem? Tem sim. O Atlético, se passar, pega ou LDU,
5: Olímpia ou Olímpia. LDU. É, LDU, boa vantagem, né? 3x1. Tá com,
3: tá com a, a mão na, na vaga.
5: Encaminhada.
3: Pé nas quartas. Uhum. É isso aí. Vamos dar sequência, então, ao nosso programa? Mais alguma informação aí do Coxa ou não? Não, por enquanto é só. 2x1, né? né?
2: Pode seguir, isso.
3: É isso aí. Vamos falar, então, primeiro da Série A? Mas vamos começar pela ordem cronológica. Lembrando que sempre vocês podem participar através do nosso Facebook, na live, já temos aí pessoas interagindo, Mug? estou sentindo falta do Quinho, viu?
2: É, o Quinho até agora não mandou nada. O, o Adriano de Carvalho, que sempre participa aqui, nos informou há, há alguns minutos atrás aqui que tava CSA 0, é, Grêmio 0. E ele, ele, o destaque negativo para ele é o Santos, o des, e o, o destaque positivo para ele é o Santos e o negativo é o Palmeiras. A Dessa tá dando boa noite para a gente aqui, boa noite meus nobres, um beijo para a Dessa. E uma pergunta para o Fusca, Atlético e Boca só no Facebook Watch.
5: Não, não, vai passar no Fox Sports ou Sport, ou Sport TV, né? O jogo de quinta-feira é o do Facebook Watch. Eu vi, então...
3: eu vi propaganda no Sport TV.
5: Perguntas, transmissão aí de algum canal a cabo aí.
2: Pergunta do Anderson Júnior. <risos> e o Rafi Malinovski, você conhece? Sim. Tudo bem, tá sumidinho. Glubi, glubi. Glubi, glubi. você quer fazer
3: um glubi, vai? glubi? Ah, qual a pergunta dele? Ele só fala é nós arrombados. Beleza. Ordem cronológica do negócio. Quarta-feira. Foi quarto jogo? Foi quarta. A gente assistiu junto, inclusive. Sim. O Atlético recebeu o Boca Juniors na Arena da Baixada e conforme adiantado por este humilde apresentador, é, Thiago Nunes entrou com um time mal escalado, na minha opinião, e saiu com a derrota 1x0, apesar de Marco Ruben ter errado um pênalti ali no Finalmente, mas achei o Atlético muito abaixo, muito mal, e complicou na questão desta passagem de fase, para decidir lá em La Bomboneira a vaga. Você concorda comigo, Fusco?
5: Concordo, Vina. Eu acho que a escalação... Só deixa eu
3: completar. Escalou mal e mexeu mal depois. Exatamente.
5: É, escalou mal com o Nicão pelo meio, né, fazendo a armação no jogo. Não é do Nicão, já tinha falhado em outros jogos aí nessa função também. E contra o Boca, também não fez grande coisa. Não era para ter saído também o Nicão. Acabou saindo o Marcelo. Né? É, na verdade, saiu o unicão era para ter saído o Marcelo. Né? A entrada do Bruno Nazário. O Bruno melhora o jogo, né? Tem, tem se entrosado melhor agora com o time. Deve ser o titular, eu acho, até nessa quarta-feira. aí. Já, o Thiago Nunes já fez o teste aí no final de semana. Contra o Cruzeiro, né? com o Bruno Nazário no meio. O Bruno também participou ali da jogada de segundo gol, que foi do Bruno Guimarães, né, e eu acho que o Nicão aí volta pra ponta, né, e o Marcelo, que deu assistência até, jogou bem até em BH, pra mim é banco desse time, né, então, o Thiago Nunes realmente escalou mal e mexeu também aí de uma forma errônea, né, mas... Fica a confiança do técnico né?
3: Que... Ele foi bem... né? Bom, não pode ser Não pode ser pessimista é, na coletiva Mas ele, mas foi, ele, cravou. ele não, cravou Nós vamos passar, nós vamos
5: não sei o quê. Ele cravou esse... Esse é o espírito Que está sendo passado durante a semana Para os jogadores Eu acho que a gente pode ir em busca aí desse... Dessa improvável classificação né? Eu acho que o Atlético Tem três exemplos aí Recentes, né? não tão recentes assim Principalmente o do Paysandu né? Mas tem três exemplos de times que foram francotiradores e ganharam na Bombonera, né, o Paysandu, né, em 2003, o Deportivo do Paraguai, que enfrentou em 2017, foi na Sul-Americana 2014, eles ganharam na Bombonera, se não me engano, e o Independiente Del Valle, que eliminou o Boca na Libertadores de 2016, na semifinal, eliminou o Boca em La Bombonera, né, Ganhou, mas, mas... tinha ganho a primeira partida, né. E ganhou também uma bomboneira Então são três exemplos aí de times menores, vamos dizer assim, que foram pra Bomboneira e conseguiram ganhar. É, os três resultados aí: um, né, o Independente Del Vale, o Atlético passaria direto, nos outros Sim. dois iria aos pênaltis, né? Então tem que acreditar.
2: Mas de certa forma, esses times citados pelo Fusca são maiores que o Atlético, né?
5: Hum, polêmica, hein? Tá, tá polêmico, homem. Tá, mano... <risos>
3: Você vai rivalizar mesmo? <risos> Não. <risos> Eu, eu, se eu fosse você, eu já ia falar outra coisa Já ia brincar assim, então você tá chamando o cara de pequeno?
2: 2x2 do Eu tô triste, eu tô muito triste O que aconteceu?
3: Informação do
2: Ayrton Lima Gol do Botafogo, aos 42 minutos do primeiro tempo manda, a
3: manda um ato pro Cezinha Pra ele mandar um áudio Explicando como é que foi o primeiro tempo Porque eu não consigo mexer no meu celular aqui ao mesmo tempo é, sei lá, tá, você assistiu o jogo também, cara. O que, que você achou?
4: É, eu não assisti, mas eu queria comentar. Então, como? Comenta. Sou comentarista <risos> de resultado, <risos> sou, sou é que, elegera, Na verdade, eu
3: pronta. aprendi uma coisa, cara. Eu não vou mais perguntar se as pessoas assistiram o jogo porque ela meio que quebra, às vezes, o, o, o convidado.
4: É, mas aí tem que ter é, malemolência pra inventar. Não, mas eu assisti o jogo. <risos> eu assisti o jogo. É, primeiro, eu acho que eu concordo com vocês. Eu acho que o Thiago Nunes entrou mal no, com a escalação e mexeu mal. É, o começo do jogo foi bem engraçado de ver a... Não foi engraçado, mas é, Não fiquei dando risada <risos> mas... <risos> não, é, O Bruno Guimarães Ele tava muito sobrecarregado no começo do jogo é, A função dele ali né, Ele é os, teoricamente segundo do meio é, E aí Quando o Wellington joga é muito mais fácil para ele Poder flutuar tranquilamente né? E aí como o Thiago Nunes colocou o Lúcio do lado dele O Lúcio meio que Sobre... Fe... É... Matou ele, matou ele porque Tanto que teve uma jogada que é bem, bem sintomática Até no começo do jogo Que é uma coisa que o Bruno Guimarães não costuma fazer Que ele errou um passe Que quase foi gol do Boca né? Sim. Porque, porque ele tava super ele recebeu a bola no meio Acho que de 2, 3 E ficou sobrecarregado e não conseguiu fazer o passe E acabou dando esse mini contra Porque ele já estava bem na boca da área Então acho que essa escalação é, Mas é que fala porque o Wellington estava Suspenso e não tinha Um cara, porque teoricamente seria o Camacho Sim ali, mas não tem, então ele tentou improvisar com o Lúcio, não deu certo. Aí a primeira mexida errada, ele já devia ter tirado o Lúcio no, no intervalo. Sim. Né? Ele, o Lúcio saiu com 42 minutos do segundo <risos> tempo. A segunda eu acho que também concordo com o Fusca, eu acho que o Lincoln não devia ter saído, eu acho que ele devia ter colocado o que ele fez no jogo. Eu não vi o jogo do Cruzeiro, né? Mas ele devia ter feito o que ele fez no jogo do Cruzeiro, colocar o Bruno Nazário no meio e jogar o Lincoln pra ponta, tirava o Marcelo ali, acabava, né? Melhorar, ficaria o, ele as duas, duas posições, né? Então cara. ele matou, na, na substituição do Lincoln, ele matou duas posições. É, eu não, o Marco Ruben Perdeu o pênalti, mas é, eu tava vendo até Na CBN, esses dias eles estavam falando O Tusca falou assim, ah, fizeram uma enquete né? Você acha que o Marco Rubin, ele está incompetente Ou ele não está recebendo a bola Nesse jogo do, do Boca foi muito claro, ele não recebeu a bola, não pega a bola. Ele não pega a bola porque é, Ou o Rony chega e bate de fora né? Não tem aquela jogada que tinha Que é o infiltra, a infiltração que tinha com o Lodge né? Que era passar por trás do, do zagueiro Para poder cruzar para dentro da área Que foi maria dos gols que o, que o Marco Ruben fez então acho que foi o, a, a incompetência da entrada de, dos jogadores e as mexidas que foram bem erradas.
2: Não, sem falar que o Marco Ruben é um finalizador. Se você for analisar os gols que o Marco Ruben fez é, é gol de um toque. É um toque só. É um toque não. só. Então, então a torcida do Atlético não tem que esperar o Marco Ruben vindo jogar, é, é buscar o jogo e criar jogadas. Marco Ruben tá ali para fazer gol só.
3: É, uma coisa que eu falo com relação ao Thiago Nunes, né, tá errado, não é nem a questão do Lúcio, assim, porque até por não ter uma peça de posição pro Wellington, e o Lúcio é o Lúcio, bem ou mal é o capitão do time, é o líder, é tudo aquilo que representa no elenco, mas a questão Nicão e Marcelo que não tem explicação, porque ele, o Nicão é, o, é um cara do Atlético na ponta, já vai fazer quantos anos, quatro anos?
5: Exatamente, e, né? Ele e, chegou e em bem, 2015
3: e... E bem há uns três anos, né? Porque o primeiro é. ano dele foi muito irregular, é. né? Depois que ele virou o Nicão do Senhor, ele realmente virou um cara que decide jogos. Então ele desloca o cara pro meio. É, não é a característica dele, então ele matou o meio... E matou a ponta, porque o Marcelo tá jogando bemzinho agora, mas não não dá. Não é o Marcelo de 2013. Não, não convence.
2: E o Marcelo depende do dia que ele... Tem dia que ele tá com a preguiça danada, né? Não, eu, tem dia
4: que ele tá com vontade. Os outros dias é, ele tá com preguiça. Exatamente. Então, mas é que eu, Você pensa que o forte do Atlético é o meio campo, né? Então, imagine ali que ele joga no 1, 2, 3, ali, não. 1, 3, 1, 3, 1 né? Não. Ele, ele joga dois, mais 3, que 1. no 4-1, 4-1 quando o Wellington tá é, em campo, é, né? 4, 4, e daí... Como, como ele, ele matou o meio, porque ele colocou o Lúcio E aí ele sobrecarregou o Bruno Guimarães Que é o cara que dá a saída da bola
3: não E o cara que cria, que seria da, que, que o Nicão estava escalado ali
4: no Exatamente. meio Exatamente, o, o Nicão não cria né não tem no, no, O Nicão não é um cara para criar o então, jogo Então
3: talvez né? ele deveria ter povoado mais o meio campo Com outro jogador Ou se ele tá vendo, por que, que agora é o Bruno Nazário virou titular
4: Ele deve ter visto que o Bruno em Nazário outra, tinha condição Imagine né? que se, se ele colocou Se o Wellington tivesse condição Ou até o Camacho mesmo com a, com a característica é, o melhor jogador do Boca foi o, o. Não pelo gol, mas o McAllister jogou. Ele dominou o meio ali, ele acabou com o coisa. E era bem na região que o, que o Wellington marcaria, né? A chegada do, do meio-campo ali. Então, fez falta em várias situações, tanto na saída né? quanto nessa marcação ali. E...
5: É, tem até um print que tá rolando assim:
4: do,
3: Gostamos.
5: da distância do Lúcio na hora do gol, né? Na hora do chute do, do Alexis, né? Que. Ele tava muito longe eles compararam com a distância que o Paulo Bayer ficou na final de 2013, né? Nossa, Quando o Amaral cara. chutou. Foi uma distância considerável, né? Que era realmente ali para. Mas Putz, aquele, pra
3: aquele gol de 2013 joga na conta do Paulo Bayer?
5: Ah, sim, poderia ter marcado um pouco mais, né? Ele Nossa! Deu uma velho. trotada ali, o Amaral correu, ele meio que deixou para os outros marcarem, daí o cara soltou o chute e acabou fazendo ah, gol, né? Cara. Então teve mais ou menos essa comparação, até achei um pouco lógica, vamos dizer Sério? assim. Sério? Uhum.
2: Inclusive, em relação ao Lute, eu acredito que seja o último ano dele como profissional, esse ano ele já até cavou uma vaguinha lá no, no Atlético, saiu uma matéria essa semana falando que o Atlético está planejando o, o que fazer com o Lúcio em 2020. Porque a ideia do Lute é ser treinador e provavelmente o Thiago Nunes deva estar ano que vem ainda, eu acredito. Então o Atlético já está já tá preparando, assim como fez com o Paulo André, para o Lúcio assumir alguma função dentro do, dentro do Atlético no
3: ano que vem. Hum, entendi. Ah, cara, eu não sei. Aí eu sei que nós temos agora... Depois disso, o Atlético jogou contra o Cruzeiro, ganhou por 2x0, pegou o time reserva do Cruzeiro e atropelou, né? Passou por cima.
4: Não era tão reserva, não. Ah,
3: não, é... jogou o Fred, e tudo. Ah, mas o Fred
4: também já não é nem titular do
3: Cruzeiro. Não, mas, mas, era, mas era um time misto, Robbie, né? O
4: Marquinhos Gabriel. Eu acho que jogou o time titular.
3: E foi lá e 2x0 no Mineirão. Tapetinho do Mineirão também, o perfil do titular até deu uma zoada no Twitter, né? E aí ele pegou e escalou o time com o que ele deve colocar provavelmente na quarta-feira, com o Nazário centralizado, Nicão, Rony, Marco Ruben, o Wellington voltando e Bruno Guimarães, né? É, inclu exatamente.
2: Inclusive exatamente. o Adriano de Carvalho fez essa pergunta aqui pra gente, pra até, até aproveitando o momento, se vocês concordam que o, o, o time de, de, de 1 a 11 ali é o que entrou contra o Cruzeiro, que vai entrar contra o Boca.
5: Provavelmente. Provavelmente. Eu acredito que sim. Talvez a dúvida na zaga, né? Que o Lucas Rauter e o Pedro Henrique ali. Eu acho que é a única dúvida que o Thiago Nunes tem. Mas eu acho que o Pedro Henrique tá mais inteiro, né? É, deve, deve
4: jogar
3: tem tem Nas laterais do... não mexe, né? Jonathan e o Márcio Azevedo. Azevedo. Queria o Abner. Eu, é, eu mas... meti o louco. Eu meti o louco. que você que faria?
4: Ah, eu tirava o Jonathan. Eu meti o louco mesmo. Mas, mas... e colocava quem? Eu o Matson Mas por quê? Cara, o Jonathan errou tudo no jogo né? daqui. Ele. É, é que o, o lance que eu, o, o, a jogada que eu falei que o Renalotti fazia de passar por trás e sempre receber pra cruzar, nesse jogo do Boca eu acho que o Jonathan tentou umas três, quatro vezes fazer e não tem velocidade não velocidade pra chegar. É, e aí você fala assim, não, mas aí, por exemplo, a gente fala do Ciola no Paraná. Sim. Que o Ciola ele não cruza muito bem, mas na marcação, beleza, ele segura a bronca ali, então por isso que ele é titular. Então daí você fala assim, pô, o Jonathan tá chegando, mas aí teoricamente ele marcaria. Não, ele também não marca. Porque todas as jogadas são nas costas dele, sim. Então, assim, sei lá, colocam três zagueiros ali e faz um jogo. Um, mas não é abre mais bom,
3: mas eu acho complicado
4: arriscar assim então, no
3: jogo é tu, do ano, né? Mas cara. É tu louco. É, Inclusive, nesse então, jogo. Vai surpreender,
4: vai surpreender os caras, pelo menos, né?
2: É. Nesse jogo contra o Cruzeiro, que o Jonathan fez um gol de pênalti, né? Foi, exatamente. Foi, foi inclusive, pra, pra dar moral pra ele, cara. Sabe, deram a bola pra ele, ó, vai lá, bate o pênalti Será ele que era tá o... melhor
3: dar moral pro Marco Ruben deixar ele bater? Ele tava em campo, né?
2: Mas aí que tal, tá, o Marco Ruben aí, aí tem aquela coisa Ele perdeu um pênalti contra o Boca E se ele perde o pênalti contra o Cruzeiro, como é que fica a confiança Já dele? Ele perdeu
5: contra o Cerro também, né? No é. Amistoso, ele tem dois pênaltis perdidos
3: Você gostou do que viu contra o Cruzeiro, Fusca? Você tá confiante, assim, pra quarta, avisando o que você viu?
5: Não, é, na verdade a gente só ouviu, né? Que ah, é verdade, né, cara? Nem isso teve mas... tinha os lancezinhos
3: que postavam no Twitter lá de vez em quando no Sport, uns né? gifzinhos sem curtindo né?
5: tem direito aí é, confiante confiante eu acho que essas duas vitórias aí contra o CSA e contra o Cruzeiro que o Atlético precisava né não vencia fora de casa há um bom tempo aí né tanto que tem o um meme do tapitinho né aquela coisa toda e conseguimos aí pelo menos superar essa essa fase aí é, e tiramos o pijama então eu acho que isso dá uma confiança extra para todo o elenco a gente sabe que o jogo lá vai ser muito diferente do que a gente tem acompanhado no Campeonato Brasileiro o Boca usa a catimba como uma tática também né e eles sabem fazer muito bem isso o Thiago Nunes até falou isso na coletiva né quando o brasileiro tenta fazer catimba acaba estragando tudo os argentinos sabem fazer muito Fizeram. bem
3: o próprio Lúcio e... caiu na pressão
5: vou fazer isso desde o começo né o Andrade, o goleiro, vai demorar para bater o tiro de meta desde o primeiro tiro de meta. É, os, vai ter menos Gandula <risos> trabalhando no campo e por aí vai, né? É, vai ser um jogo muito bem amarrado, né? Então a gente vai ter que aproveitar as poucas chances que a gente deve ter lá, lá em Buenos Aires. Né?
3: A gente tem aqui um áudio da Monique Silva que está a caminho de Buenos Aires com algumas informações, alguns bastidores. Acho que ela ainda estava na conexão. Vamos ver quais são as informações que ela traz aqui para gente.
6: Fala, galera do Resenha de Boteco, tudo bem? Ao vivo, mas não ainda de Buenos Aires. Estou aqui na conexão a caminho da capital da Argentina mais uma vez. Quarta-feira tem jogão, né? Boca Juniors e Atlético Paranaense. É o jogo de volta das oitavas de final. No primeiro jogo, como todos sabem, o Atlético perdeu por 1x0 na baixada e ainda desperdiçou a chance do empate no pênalti perdido pelo Marco Ruben no finalzinho do jogo. Foi uma partida onde tudo deu errado para o Atlético. Ou seja, agora só a vitória interessa na bomboneira. É matar ou morrer. Sobre o time, para esse jogo de quarta-feira há duas possibilidades. A primeira que foi colocada em prática no sábado contra o Cruzeiro, vitória por 2 a 0, gols de Jonathan, de pênalti e Bruno Guimarães foi com o Bruno Nazário no meio campo e o Nicão na ponta se isso aconteceu, o Marcelo começaria no banco de reservas a outra alternativa seria a volta do Nicão para o meio campo, com o Marcelo no ataque, e aí o Bruno Nazário voltaria para o banco de reservas, e aí, o que, que vocês acham? Qual que é a melhor estratégia do Thiago Nunes para quarta-feira? Eu deixo essa bola aí com vocês. Um beijão pra todos.
3: Tá aí a Monique falando, levantando essa bola, falando isso que a gente tava debatendo sobre a escalação. Eu iria com o time do Cruzeiro ali. Bruno Nazário, o Lucão, é, Não inventaria nesse primeiro momento. Eu acho que para uma, por exemplo, um 0x0 e o Atlético com confiança no intervalo, talvez eu teria uma postura diferente pro segundo tempo. Então, é dependendo da questão física do próprio Lúcio Mas né?
4: você acha que, por exemplo, se o Thiago Heleno tivesse é, liberado para jogar, aí seria Thiago Heleno e, e Léo Pereira. Ah, com certeza! Sim. E aí você não acha que você colocaria, por exemplo, o, o Lucas Rauter ali, de, de um terceiro zagueiro, fazendo essa função da saída de bola? E aí abriria, jogaria pra frente os pontos, aí colocaria... Ah, é
3: que eu acho que não tá precisando fazer aquele monte de gol assim já de cara, é 1x0 só. Não, eu acho não, arriscado isso atlético você, atlético acha... você ah, mudar
2: eu... o desenho tático num no, no jogo desse. Mas
3: cara. você não precisa mudar o desenho tático, entende? Não. É, você, você ganha um cara ali na, na, na defesa, colocando um alguém na direita no lugar do Jonathan, mas é que eu acho que você mexe muito nessa estrutura. Então só ele vai sacar o para pra entrada do Wellington... Então deve começar com Bruno Guimarães, Wellington, Nazário, Nicão, Rony e Marco Rubem. Isso. Vamos fazer aquela... A galera gosta muito das nossas porcentagens. Agora eu descobri que a gente é bem, é bem visado por causa disso. Nós viramos os caras dos prints. Porcentagem é, eu... do quê? A gente é, uma... é a loteria do resenha, tá? Tipo, 60% por ah, boca, 40%. Tá. Aí a gente faz bastante sucesso. E eu sucesso. tenho um
2: total de 0% de acertos. Como sempre, né? Não, se bem que nesse último jogo aí eu acertei. Não,
3: eu errei. Sim. Eu fa
2: falei que o Atlético ia ganhar do Boca Sim, em casa. Sim. Você tentou fazer uma média.
3: Aí o Fusca Verdade. chega aqui e chama o Atlético de pequeno.
2: Não, não. É com todo respeito ao Atlético.
3: <risos> Cara, a, antes de do, da questão do palpitão, como é que estava a festa no jogo quarto? A expectativa hum, muito grande e é, tudo mais. Acho que aí?
5: foi foi legal ter voltado, né? Ter terem feito esse acordo aí com a torcida. Era algo que era necessário, né? a gente sabe que a gestão e a administração do Mário é muito boa, acima da média, né? e o Atlético é o que é, muito por causa desse trabalho. Já a gestão com a torcida e o relacionamento com né, a massa atleticana, né? não só com a torcida organizada, é muito ruim, muito ruim. A comunicação melhorou, o marketing tem melhorado. Mas faltava realmente essa união completa. Né? É, não que tenha feito diferença dentro do campo. Né? O Boca Juniors é um time muito experiente, muito preparado. Joga Libertadores todo ano e sabe jogar. Então, valeu aí é, pelo acordo. Né? Não só para essa quarta-feira, mas eu acho que para o restante do ano vai ser muito positivo é, que a organizada possa conduzir a festa como sempre fez na Baixada. Com bateria, com né, a caveirinha tudo caveirinha a caveira, né? Luiz Carlos Júnior até falou na transmissão, né? A caveira voltou. A caveira voltou. No peito, na grama. Nossa. caveira voltou. <risos> no peito, na grama. <risos> e. É, eu acho que fica esse alento aí, né? Mas que... fez,
3: fez diferença? Você achou? Eu acho assim... que a torcida ficou mais
5: animada. Eu acho que deu, deu pra. Cantaram as músicas novas lá, aquela que eu tô Não, cantaram. <risos> Tem um vídeo. Não, nessa do vídeo não cantaram ainda. É... <risos> Mas eu acho que a bateria faz diferença, inflama mais o estádio. É, 34 mil pessoas, né? Foi um sucesso nos, partida, né? um público bom, né? A gente acaba não tendo um público maior pela questão da biometria, né, que os sócios que tem mais uma cadeira não podem emprestar. Mas é, eu acho que é, se não ajudou, na, se não fomos o 12º jogador né, na quarta-feira na arquibancada, eu acho que tantos outros jogos aí durante o ano a torcida vai poder fazer a diferença aí para Atlético.
3: E hoje a gente tem até vários correspondentes, né, o Cezinha. É, com os seus contatos, a gente tem uma correspondente lá, na Argentina, o repórter Mili Portella, da rádio Mundo Boca, com a noticiária do Boca, pra gente ouvir. Agora sim eu quero ver o que é espanhol
4: de verdade. Vamos lá. <risos>
6: Olá amigos do Resenha de Boteco Boca Juniors treinou nesta é segunda-feira já pensando no jogo desta quarta onde receberá o Atlético Paranaense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores o treino de hoje foi realizado a portas fechadas, mas o que a gente pode adiantar é que o único câmbio que o técnico Gustavo Faro vai realizar é Carlos Esquerdos por Paulo Golds. Esquerdos que estava suspenso no jogo lá na Arena da Baixada e não pôde estar presente o Boca ontem também que Começou o torneio local aqui, a Superliga começou ontem e recebeu o Huracã e teve um empate de 0x0 0 na Bombonera, com um time muito misto, onde Carlos Tevez esteve presente. Informou Milena Portela desde Buenos Aires para o Resenha de Boteco.
4: Oh, Parabéns, ó. Uh. ela fala português melhor que o Mug. <risos> <risos> tem
2: razão, tem
3: razão. Ai, cara, acho que ela tava na academia também, né, dando aquela correria. Mas é. É bem essa aí, né? O Boca com o time reserva, preocupado com o Atlético. Cara, vai ser embaçado, eu acho. Vai ser complicado. Eu tô é... com 70-30 meu, na minha. Meu, na minha porcentagem. 70-boca, 30 furaca. Eu tô 70-30 também.
4: 60-40.
3: Sério? Mesmo sem as loucuras que você tá defendendo? Mesmo sem as loucuras que eu tô defendendo. E nessa loucura! E aí, Fusco?
5: É. Cara, naturalmente o Boca por ter ganho aqui na baixada. Tá um pouco à frente aí, 65, 35. Boca.
3: É, mas assim, o teu lado. Esse foi o teu lado. Realista. Realista, e o torcedor? Se...
5: Torcedor vai torcer os 90 minutos, vai sofrer bastante. Tá galera... indo amanhã cedo, não? Não, não essa, essa vez eu não vez... vou, já ziquei o time em duas oportunidades, né? Na bomboneira e Mas... no monumental de Nunes. Então eu vou deixar para outros aí tomarem a, as rédeas do milagre dessa vez.
3: Teremos enviado tretes, né?
5: Teremos a Thaís Kloss, a primeira dama aí, né? Do Resenha também. Está indo amanhã. Inclusive, acabei de lembrar que eu esqueci de dar o chip. Ah, é verdade, e... né? É claro que eu ia entregar você ia pra vocês. Coisa. E eu não não trouxe. trouxe. Parabéns. Desculpa, Thaís. Amanhã a gente combina e se urgentemente... Vai ter que
3: se virar. Mesmo assim, Cezinha leve a tipoia pra mim que você falou que ia levar domingo e até agora não levou. Recados, Mug da nossa audiência, por gentileza?
2: participações Vitor Macedo falando que o jogo do Boca vai ser pelo lado do Jonathan. O Adriano de Carvalho falando em caps lock. Madison, não. Por, por quê? Vi... Mande por quê? Eu acho que... Não. Manda ele, não você. Adriano, por favor. O Luiz Fernando Zenko, o time tem que ser o mesmo que enfrentou o Cruzeiro. 2x1 venceremos. E que seja a última partida do Azevedo como titular e ele quer que o Atlético teste o Abner Bon na Copa Suruga que Não é mais Copa Suruga, né?
5: Não, é. Na verdade, não, não, o nome. não venderam o Name Rides esse ano, então ficou o encontro do campeão da
3: Copa do Rei, o um negócio assim. a... Não, mas não ficou Leva In Cup?
5: É, Leva In Cup é a Copa da Liga do Japão, né?
3: Tem a... ah, quando que é essa Copa Suruga?
5: Copa Suruga é dia 7 de agosto. É, semana que vem. O Atlético vem, então, né? joga às 7 da manhã. Jogo mais cedo que eu vou ver na minha vida, né? Vai estar tá Além já da também. Copa de 2002 né? Que os fusais os, os, ah, eram desta maneira. Interessante, né? Vai passar no ESPN o jogo, então. É, estaremos acompanhando.
3: Vai fazer um churras, aquele churras, algum encontro? Sete
5: da manhã, sei lá que vai ter churras. Ah, tem que fazer, cara. Ixi. Rapaz, Ó, vamos Adri... pensar nisso. O Adriano
2: justificou aqui que o Madison é o Reginaldo que não tropeça. Colocaria Nossa. o Eric. <risos> O Vitor o Macedo já numa linha aqui, tirando sarro, falando que a bateria voltou e o Atlético perdeu. E aqui o Gabriel Airoso, é até uma pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui. Na opinião dele, tem que colocar três zagueiros e continuar assim pro resto da temporada. O que, que vocês acham?
3: Pra você ter três zagueiros, cara, os teus alas tem que ser muito fumaça lá na frente. Não é o Jonathan ou o Azevedo. É isso que eu acho que é o problema. Não,
4: mas é que eu acho que ele falou pra pôr três zagueiros pra exatamente tá, tirar os
3: dois. Só que aí você, o, 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 as principais características do time do Atlético hoje são um meia de ligação, que é um craque, e dois pontas que fazem diferença no contra um, que é o Rony e o unicão Você vai perder esses caras se você monta o três com dois, a não ser que você coloque eles de ala.
4: Não, mas eu acho que seria esse o caso daí. Aí você monta aí você então, o meio. três zagueiros e põe o Rony de ala esquerda e o unicão de ala outra... direita. Isso, e daí põe, sei lá, o, o Bruno, o Nazário e o... Aí, aí daí ia pra pôr o Lúcio. Aí você... o Lúcio não precisaria marcar tanto.
3: Aí você gastou somado 15 milhões em dois atrás esquerdos e eles jogam onde?
4: Não, mas daí põe um Abner ali na... É, daí tem o um Adriano, né? Ué, mas, vai... mas o Adriano, pô, mas pô, o Adriano pô, vai pô, jogar pô, de ponta, pô. provavelmente. Ele vai jogar de, de então, ala.
2: A minha esperança é que o Atlético empreste o Adriano pro coxa.
3: <risos> <risos> eu acho, eu, eu, eu acho é, o assim... O Adriano é facts. Eu gosto do... <risos> Coxa, Coxa Líder. <risos> Onde anda Adriano FX? Ele ainda é youtuber?
2: Você que gosta dessas coisas? Cara, nunca mais vi os vídeos dele, graças a Deus.
3: Mas ele ainda é, sabe? Não sabe, sei, não isso sei. É
4: cara, Adriano FX é muito gente boa, cara. Ele foi no resenha na
3: primeira não, vez. Ele, temporada. ele é engraçado, cara. É muito Eu queria saber, vou dar uma pesquisada. Se alguém souber aí da live, assista o Tiaquinho, se estiver assistindo. Se bem que o dois está tendo jogo do Coxa, então. a torcida do Coxa está offline. É, eu gosto do esquema 352, mas eu acho que com o plantel que o Atlético tem, não sei se encaixa, cara.
4: Então, é, porque o Adriano, o Adriano é titular, né? Não tem essa. Talvez
3: um 343, meio guardiola, assim, continua Só com os aí... caras abertos, o Nicão e Rony, o Marco Rubens, os três zagueiros e a linha de quatro ali, você vê o que você faz.
2: Mas será que o Adriano vai jogar de
4: lateral? Então, eu acho que não, cara. Eu acho que não, não. sei, vocês. Quando que ele vai estar melhor, mas? O
5: Adriano acho que vai ter mais umas, uns 10 dias, duas semanas aí, né? Ele tá fazendo a pré-temporada dele, né? Agora a parte. Ele tava lá, de férias, tudo, né? Tava de férias, tava de férias, então tem que fazer todo esse trabalho físico, né? Até pra é, entrar no ritmo do time. E eu acho. O Thiago Nunes deixou ele aberto, né? Falou que vai ver com ele, que é importante que ele jogue também em outras posições, da meia, né? E principalmente na lateral direita. É, então é, Foi uma contratação excelente que o Atlético fez né? é... Não, Muda o patamar
4: né? é, Tirando
5: um... né, assim,
4: Mostra a
2: força
5: né, nem, nem vamos discutir a parte financeira O Adriano já vem com o maior salário do elenco né? A gente sabe disso Mas
2: Fusca, mas não fechou com, naquele, naquela primeira pedida, né? Hum,
5: eu, pelo que eu sei, foram são 230 mil por mês, mais 2 milhões de luvas, então isso daí dá 350 mil por mês, né? Aí dividiu as luvas junto com o salário, Divido né? Dividiu as luvas com o salário, exatamente. Então é, cu... fica em 350, e sendo assim o maior salário, daí em 2020, se for o caso de renovar, aí... Tem um
3: reajustezinho ali por bonificação. É, e Curitiba
4: precisa, né, de luva. São outras.
3: <risos> Nossa senhora, seu outro.
4: Mas o, eu acho que uma coisa que eu tava pensando quando, eles contrataram, quando o Atlético contratou o Adriano A primeira coisa que eu pensei, foi falei Caralho, quatro laterais esquerdos no elenco né Que coisa absurda aí depois eu consegui, tava até conversando com o Adé Não sei se ele vai lembrar, porque ele tava completamente embriagado Mas é, O Marciano Cervendo tava treinando no começo do ano em, Como meio campo né? como Ali fora da posição O Adriano joga avançado Pode jogar avançado né Como um, um ala, um ponta e o aí seria o que? Colocaria o. É o Abner Vinícius que chegou? É o ah, Abner isso. Vinícius né? é o Abner bom. É. E... e aí, sei lá, põe o Abner ruim pra jogar no aspirante lá, pronto. Já tem três caras que são dois polivalentes ali. Então aí no final das contas é... fica na mesma. Né? É, vai dar na mesma. É, eu quero ver como é que vai ser o Adriano.
3: Vamos ver. Tudo vai depender dessa quarta-feira, cara. Eu acho que, dependendo do que acontecer quarta-feira, o planejamento do Atlético, o time, alguma coisa, vai ter alguma alteração aí, cara. Cara, e... cara assim... Eu acho que não também, cara.
5: Acho que Copa do Brasil, Copa né? Copa do Brasil. Se, se cair, se acontecer o, o pior na Libertadores, a gente tem que jogar tudo na Copa do Brasil, que são quatro jogos. A gente decide contra o Grêmio em casa, né? E daí, a afinal, né? deixa aí. Tudo em aberto, né? So, é. Mas é o caminho mais fácil aí pro é verdade, né, cara, Com a é, Copa do Brasil, é Copa do não,
3: Brasil. Tem, não tem como inventar, né, também, no primeiro momento. Pessoal, até
2: interrompendo vocês Vai. aqui, eu vou utilizar aqui a, a, o Luiz Fernando Zienko. Ele deu uma sugestão aqui, ó. Um 3-4-3 seria uma boa opção. Thiago Heleno, Lucas Halter e Léo Pereira, Wellington de primeiro volante, Bruno Guimarães meia pela direita, Adriano meia pela esquerda, Bruno Nazário centralizado e o tridente ali, o Rony, o Nicão e o Marco Ruben
5: Eu não mudaria para três zagueiros. Não mudaria, eu acho que no máximo ali um ajuste para 4-1-4-1, né? Porque o Bruno Guimarães é, joga melhor como meia central do que como segundo Sim. volante. Né? Faz o box-to-box, -box, né? Box-to-box. Como, box. como dizem os ingleses. E eu acho que o Bruno, quando joga para trás, ele acaba sendo um pouco prejudicado, como foi Precisa marcar a situação muito, né, cara? da quarta-feira passada, né? O Bruno teve que fazer ali o primeiro volante, e não é a dele, ele perdeu uma bola, até que quase seu gol do Boca, o Santos foi bem. O Bruno não costuma perder esse tipo de lance, né, então... É, não, não vejo por que sacrificar o principal jogador do time, né?
4: Exatamente. É... E até nessa
3: escalação ele colocou o Bruno Guimarães na direita. A na principal direita. característica dele é correr o campo inteiro. Exatamente. Tanto de participar na, na frente, atrás, então. O Bruno Guimarães ele tem que ser vertical.
5: E, assim, não vejo um problema tão sério nos laterais assim, né? O Jonathan realmente vem numa má fase.
3: Ah, chupa chupa,
5: o Mas o Madison é um jogador que. Né, tem feito aí, também bons jogos quando entra. Fusca você. E é... na tela esquerda é como o Salatas disse: são muitas opções. E dá pra. fazer né, Azevedo, se não tiver tão bem, dá pra ir com o Abner. Com a coisa vai ter o Adriano, né, que também vai poder jogar pela direita. Então eu acho que o sistema. É, de, dois, de dois zagueiros É mais seguro não Nesse momento se... Até porque o Atlético acaba não tendo reservas Com três zagueiros é né? é, é, é. O, Temos o Lucas Rauter, o Pedro Henrique E o Léo Pereira e o Bambu. E o Robson Bambu. Bambu. É, e é e Bambu. mas não dá pra confiar o Bambu. Você não
3: pode o esquecer o Bambu.
2: O Bambu sempre joga, joga duro. Fusca, <risos> aproveitando que você tá falando dos laterais do Atlético, o Adriano pergunta diretamente pra você se tá sabendo de alguma coisa do João Pedro, lateral direito, que está no Porto, aquele que era do Palmeiras.
5: Foi sondado. Foi sondado não só pelo Atlético, tem outros times que também estão na jogada, mas pra cá ele não deve vir, não. Inclusive, a janela de transferências pra todos os times... É, brasileiros, janela de fora, né? Pra contratar jogadores de fora, fecha na quarta-feira. Então, não vejo o João Pedro vindo de último, última hora correr, não. Cara. Talvez outro time que precise mais faça uma loucura aí. Eu acho que o Atlético só perguntou, só sondou.
3: Saber a possibilidade. É isso aí. Daniel e, Alves entra E uma verdade. outra
2: pergunta aqui, rapidinho, do Everton Santana, é, perguntando quando que vai ser o julgamento a respeito do doping do Thiago Heleno e do, do Camacho.
5: Nada ainda, né? A é, gente teve esse contato até com os advogados em parceria com o Daniel Piva né, da Transamérica, bom bom, grande abraço para ele. Ele entrou em contato lá com o Marcos Mota, doutor Marcos Mota que está cuidando do caso é um dos principais advogados do mundo em doping, né? E naturalmente o mais indicado aí para defender o caso aqui no Brasil. E ele falou aí pro Daniel Piva que não tem previsão ainda, né, oh, então...
3: E fica sem jogar, fica dele, sem cara, jogar, fica sem treinar, aí, não pode nem
5: treinar, na verdade, né, eles não estão nem indo no CT, eles têm que fazer um treino. Ah, não pode nem treinar. Não. não pode nem treinar. Nem
3: usar a academia do clube pode. Nem usar a academia do clube. Aí o Atlético estão... deve ter feito um programa individual pra cada um, Exatamente. manda lá o preparador na cana... Completamente. É lá na Smart Fit, lá.
5: Diferente aí a preparação dos dois aí nesse Caraca, tempo. Caraca, eu não sabia disso e enfim né um prejuízo enorme para os jogadores para a carreira dos atletas não são mais meninos né principalmente o Thiago Heleno é... a idade
3: até do Thiago Heleno é um pouco mais é nova exatamente. do que ele realmente é né
5: é, então... o Thiago Heleno
3: é 88. 8, 8. <risos>
5: então <risos> é. então realmente é foi um prejuízo catastrófico gigantesco aí não só para o clube mas para os atletas e a gente não sabe mesmo quando que eles vão ser julgados e se forem julgados a tendência aí é, é pegar, pegar o gancho pelo né? menos meio ano o... já desconta né pelo menos desse tempo que eles estão parados são aí, três meses já né já são três meses
3: eles então... postaram stories quando ganharam do Flamengo né os dois estavam o é. um jogo junto o terceiro zoeira, mês né?
5: terceiro mês vai ser é. semana que vem começo de agosto aí As
3: churras dos cara é bom o faz, <risos> então fica legal.
5: realmente fica né? uma situação muito complicada assim que passar tiver passar o facão né foram oito profissionais demitidos aí por causa disso <risos> É, até gente que não tinha nada a ver teve que sair, Rodou, né? Rodou. Rodou. É. Então, infelizmente, é o, é o setor inteiro que, que roda por Ô, culpa do outro. da
3: outro. outra vez eu não lembro se eu perguntei pra você. Você por é lute-lover lute ou lute-hater?
5: <risos> Cara, eu sou lute-lover quando ele entra no segundo tempo.
4: Hum, é...
5: gente... Gosto muito do lute. A figura do lute é muito importante, né? Ele tem toda uma influência muito grande no elenco, nos jovens do elenco, mas já dá pra ver que os 90 minutos não, não joga mais, Nem os mais, 45, né? né, cara. Joga 60 ali e já tá, Na... tá regando já. Então, assim... <risos> que seja realmente o último ano aí. Tem, tem um gol? <risos> que isso, cara.
3: Rua Alano.
2: 3x2 é? pro meu verdão. Prossiga é... Fusca. Fiquei emocionado.
3: Vixe, tem mais meia hora de jogo ainda. 40 minutos.
2: Não, dá pra fazer mais, então.
3: É, cara, eu, a gente até, só pra encerrar o Atlético, a gente até naquele dia, no programa passado, a gente tá falando que foi bem no dia que surgiu aquele perfil fake falando mal do Lúcio, né? Daí a gente levantou e, cara, ele foi lá e cagou no jogo. Foi né? semana passada, né? Exatamente. O
2: Vina, só aproveitando antes da Vai. gente mudar aqui, tem um fã particular seu, meu amigo. Meu? É, só que ele está confundindo o seu apelido. Ah. Ele fala, que resenha? Fala pro Vini mandar um abraço pro Avatar aqui. É o Maicon? É.
3: Ah, ele me chama de Vini, mas é Vina. Michael Almeida, direto de Passo Fundo. Esperando ele aqui pra tomar uma gelada com Eu a gente. Que... <risos>
2: Tem gol. Ah, não, não veio de, de graça, rapaz.
4: Caio Christian, é. Boa Esporte 1. Pai <risos> São do Zero.
3: Que susto, cara. Um grande abraço pro Avatarzinho Maicon Almeida. Chegamos no Rio Grande do Sul, hein? É, Passo Fundo, o bicho fica louco lá, cara. É... Vamos virar a página. E vamos falar do nosso Tricolor da Vila. Enquanto isso, Curitiba segue jogando no Couto Pereira. Se você mandou a mensagem pro Cezinha mandar o áudio, não? Não, eu mandei pra ele, mas ele não entendeu minha pergunta. Eu já fiquei até um pouco
2: chateado <risos> com ele. Ele foi grosseiro comigo. Também? Cezinha,
5: sim. Cezinha tá meio Ele, respiro,
2: ele, mandou, ele
3: mandou assim, como está? Aí Cezinha, não, eu mandei assim, como está ó, o
2: quê? Como tá sendo? <risos> ele falou, sendo o quê? O <risos> que, que eu respondo? A novela?
3: Ai, meu Deus. Cara, o Cezinha... Não sei, não sei. Cezinha, tá... força. É... Tem um áudio do Paraná, o Cezinha mandou, agora que eu lembrei. Sobre o jogo e sobre a gente ir para abrir o, o bloco do Tricolor. Cadê? Vai daí, Cezinha!
7: Fala, ousadinhos e ousadinhas do Resenha de Boteco, né? Infelizmente, hoje não estarei comparecendo ao programa por motivos de jogo do Curitiba. Mas venho aqui trazer algumas informações do Paraná, que enfrenta o Londrina amanhã às 19h15 no Estádio do Café, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E tem um desfalque, né? o Eduardo Baumann, que jogou os últimos 12 jogos aí completos, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1x0 para o Esporte e fica de fora do jogo, né? vai ter que cumprir a suspensão automática. Com isso, o Leandro Almeida, é o provável substituto dele, né, o Matheus Costa já tinha colocado ele na vitória contra o, o Bragantino por 2x1, um. o zagueiro fez até o gol da vitória, né, estreou na Série B fazendo o gol da vitória, e ele é o mais cotado para jogar nessa partida. As outras opções são o Fernando Timbó, que fez um jogo na Série B também, e o Matheus Lopes, que sequer estreou com a camiseta para nisso na temporada, é, hoje, no, na coletiva de imprensa, o Matheus Costa falou que alguns jogadores estão desgastados, então ele está poupando eles, né? Depois do, do último jogo aí contra o esporte, ninguém treinou, só quem não jogou, treinou. E o treino, assim, para os titulares foi mais em vídeos, mostrando o lance do, de comportamento do, do esporte, né? E pouca coisa em campo. Mas, mesmo assim, o time só deve ter essa alteração no, na zaga, no meio de campo, há uma dúvida, o Itaqui pode ser poupado aí pelo desgaste físico e Luan ou Johnny Lucas ficam como opções para essa vaga, caso ele opte por mudá-la. né? E é isso aí, o Paraná não tem muita novidade em relação ao time, só uma mudança e uma dúvida para esse jogo aí contra o Londrina. Paraná é o vice-líder com 22 pontos, perdeu a última rodada para o esporte, né? podia ter chegado à liderança, é, a liderança quebra de, da série de cinco vitórias consecutivas, mas continua aí dentro do G4 e uma vitória e pode até trazer uma liderança pela primeira vez aí dentro da Série B.
3: Valeu, repórter Guilherme Moreira. Cezinha inverteu um pouco a ordem, né? Primeiro adiantou o jogo com Londrina, falou do esporte no final. É... Celotas, você viu o jogo, esteve lá na Vila Capanema. Estive na Vila Capanema. O, o Paraná foi garfado pela arbitragem?
4: assim eu, eu não gosto muito de falar de arbitragem mas a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta <risos> é, então vamos falar um pouquinho é, na verdade sim é, o pênalti não foi pênalti né é, isso na hora a gente deu deu para perceber e vendo depois no vídeo fica mais claro ainda
3: na hora o Cezinha falou que foi pênalti cara deu patada em todo mundo no Twitter né? sério não mas sério
4: cara ali ao vivo cinco tava, minutos ele pediu é, desculpa não ao vivo tava tava, tava doido. foi bem claro assim que que não foi pênalti é, não só isso, o Jean Pierre, que é o árbitro lá, que é, é, o, é o árbitro Van Diesel gordo, é, né? Exatamente. Ele. Cara, ele ficou muito perdido. É, ele apitava tudo, tudo. É, dava é, falta pro esporte e aí os caras do esporte perceberam que ele meio que tava.. É, meio.. a fim de, de, de parar o jogo, então, cara, os caras caíam e ficavam dois minutos, três minutos parados, tanto que no primeiro tempo é, teve 8 minutos de acréscimo. Então.. É teve essa questão e o juiz parando e aí dava, é, dava uma falta pro esporte, é, a favor do esporte depois eu tinha uma, um lance pra, praticamente igual, não dava é, no final do jogo teve um lance que se não me engano foi o Rodrigo Porto que entrou na área e ele foi calçado por trás é, teoricamente um lance quase parecido com o lance do esporte e ele não, e deu, ele nada. não deu nada, mandou seguir é, mas falando da questão do time, eu acho que é, não podemos colocar toda a culpa da da derrota pro Sport em cima da, da arbitragem Ela prejudicou bastante é, Influenciou bastante no resultado Mas o Paraná não jogou bem Não achei que jogou bem ah, O primeiro tempo, primeiro que eles entraram muito na pilha Do árbitro Todo lance, os caras caíram no chão Reclamavam, beleza, mas eles cavam Qualquer coisa reclamava E aí a torcida já entra na pilha também Então daí fica aquele clima tenso de primeiro tempo amarradíssimo é, Eu achei que o Paraná teve dois problemas muito claros Primeiro, ah, o meio-campo, que acho que foi o principal. Ah, o Matheus Costa começou com o Luiz Otávio, o Itaqui e, e o Fernando o Neto. Neto jogando, e o João Pedro Alberto junto com o Bruno Rodrigues e o Gênison na frente. É, o Itaqui errou todas as bolas que ele O Itaqui
2: não vem bem faz um tempinho faz já. né um tempinho,
4: né? mas no jogo do esporte ele comprometeu bastante. Ele foi, tanto que ele foi sacado no segundo tempo, no intervalo, e foi sacado para entrar de novo. O... Né? De novo. Aí ele, o Matheus centralizou o Fernando Neto e. Mentira, ele recuou o Fernando Neto e centralizou o João Pedro. É... Mas o, o Itaqui não jogou nada. O Lucas Ota... e colocou o Lucas... Ramon. E colocou o Ramon no lugar do, do, Itaqui. do Itaqui. Exatamente. O Luiz Otávio jogou muito mal, acho que foi a pior partida do Luiz Otávio que eu vi justo né, nessa nesse não ano. Tava. Você acha que você ia ter um infarto, assim, porque o Luiz Otávio ele teve. Porque o Luiz ele joga na posição teoricamente que o Wellington joga no, no, no Atlético. É o né? primeiro ali. Ele é o primeiro que faz a saída de bola. É, como o esporte estava muito atrás, ele acabava é, não conseguindo fazer passe em profundidade. É, então ele acabava fazendo o famoso passe para o lado, que é a maior característica dele. Então ele fazia passe para o lado e daí chegava no Guilherme Santos ou no Ciola, ou até no Fernando Neto que recuava para receber, e aí batia na parede. Voltava pro Eduardo Balmer, pro Rodolfo, então ficava nessa punhetação de ia, chegava na frente, voltava, tocava pro. Outro... Bela expressão, Salotos. eu gostei do verbo. É porque vai e volta, né? <risos> e, e daí ficava nessa. De ia, chegava, batia na parede e voltava. É, o Ramon perdeu um gol inacreditável embaixo do. Mais um, área. né? Inacreditável, na verdade. Todo área. jogo, cara. Assim, eu achei que o time foi muito abaixo. Eu acho que o, o João Pedro, é, ele tem que jogar de, de, de ponta. O Matheus Anjos ele tá fazendo uma falta importante pro time. E quando o Matheus Anjos voltar, eu acho que o Itaqui sai. Não o... que o Fernando
2: Neto tenha entrado mal, né?
4: Não, pelo não contrário, não. não, ele entrou bem, O Fernando Neto
2: bem. tá bem, que tá foi tá ele bem. que entrou no lugar do, do Matheus tá Anjos, mas quem Isso. tá prejudicando mesmo é o Itaqui e o, e o ídolo do Vina. O, o Luiz, Otávio. O Luiz, Otávio. O Luiz Otávio, é, é,
4: provavelmente eu acho que eu acho que no decorrer da, da série B. Quando o Matheus Ângeles voltar, ele vai centralizar o Matheus Ângeles novamente. O Matheus Ângeles está jogando muito bem antes de se machucar. Vai abrir o João Pedro e o Bruno Rodrigues. E aí, no meio, ele vai colocar, teoricamente, o Johnny Lucas. Tem que ser o, o primeiro ali da saída, no lugar do Luiz Otávio. E aí, Fernando Neto e, e aí o Matheus Anjos, né? Na, Você acha
3: na... que ele pode mexer nas duas posições então aí nessa sequência? Os dois volantes ali, digamos assim?
4: Eu, eu não sei se o Luiz Otávio ele vai tirar, porque ele gosta bastante do Luiz Otávio. Né? Mas eu acho que o tá aqui sai. É Mesmo sendo o capitão do time, o mais experiente, é, o dono do grupo. Então e tal. Essa
3: liderança do Itaqui também, eu acho ela meio, sei lá,
2: cara. Ah, mas ele é ele, tão... ele foi capitão por ano e passou já e tal. E, na minha opinião, não, não dá mais o Ramon, cara. Eu não entendo essa insistência do, do Matheus com o com Ramon.
3: Até o Cezinha fez uma matéria né, no fim de semana sobre o Ramon ser o xodó do Matheus, porque jogou todos os jogos, independente de. É, alguns, é o segundo alguns, jogador, alguns, né? Alguns ele é reserva ou não. Mas ele é a primeira opção. Até isso a gente falou lá no clássico contra o Curitiba que machucou o goleiro vai o Ramon, machucou o lateral esquerdo vai o Ramon. Inclusive no clássico
2: ele jogou de 9 no lugar do Gênisson, né? Daí o Gênisson entrou e fez e o gol. Fez na o vitória.
4: gol. É, no o Ramon, se não me engano ele fez dois gols, né? Fez no primeiro jogo contra o Cuiabá, um, ele fez o Cuiabá e fez no primeiro jogo contra o Vila Nova que foi uma, um bate-rebate lá Sim. ele fez o gol. Nesse jogo ele entrou como ele entrou junto com o Gênisson na frente. É, porque ele tirou o, o Itaqui, então ele colocou 4 na frente. Colocou quatro. E daí o, o, o Ramon perdeu esse gol. O Ramon, cara. É, eu, eu não, se eu fosse o Matheus Costa ali. É, se ele que, quer aumentar a, 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 o poder de fogo do ataque, é, o Bruno Rodrigues tá jogando muito mal. Jogou muito mal no, no jogo do, de, de sexta. Põe o Rodrigo Carioca, o Porto ali na, tá indo bem, na né? lateral, ele tá jogando bem. É, deixa o Gênison, deixa um cara ali, porque o Gênison, ele infelizmente. Desde o do modo genigol ativado que ele falou, Ele ficou né? <risos> de volta, né, impressionante. Olha, ele fez
3: ali o gol contra o, o,
4: Braga, o, o, operário? o operário, contra o Operário e acabou.
3: Deu o é Operário, né? Aí ele ficou suspenso um jogo do Bragantino. Go... aí depois voltou é. contra o Brasil de Pelotas e agora. E sempre muito mal, né, cara?
4: É, nesse jogo ele, ele eu não eu não culpo tanto ele porque o Paraná não conseguia entrar na área. Ele teve teve um, um lance de cabeçada, acho que no no, no, no finalzinho do primeiro tempo e depois não chegava a bola tanto que o João Pedro se tomava na trave de fora da área é, os cruzamentos eles não tinham efetividade então acabou que fala Mug o que, que aconteceu Gol. não
2: vamos vamos esperar entrar no bloco do coxa mas é uma notícia preocupante aqui. tá
5: é... eu, eu tô feliz aqui
4: já <risos> Rodrigo o... machucou? exatamente
3: <risos> o <risos> cara o, o, essa questão do Jenison é, é complicado, por exemplo a gente falou agora há pouco com relação ao Marco Ruben que depende muito que as bolas cheguem nele para jogar Aí ele participa um pouco menos, mas ele ainda briga, ele, ele, joga, ele joga um pouco mais, porque se você comparar os dois, ele joga muito mais, né? Não tem como se comparar diz o com, o Ramon. Com, não, com o Marco Rubin, que a gente ah, falou tá, do Marco tá, desculpa, Rubin sim, não sim, receber as bolas. Sim, sim, sim. O Jenison é, é aquele 9, muito mais 9 das antigas do que o Marco Rubin. O Marco Rubin tem uma certa mobilidade, tem muito mais técnica, muito mais habilidade. O Jenison é aquele cara pesadão mesmo, sim, o cara fica que... Parado, se a bola não chega para ele... É, e não precisa. E não, ele não pode ser uma ou duas igual o Marco Rubens. Se o Marco Rubin recebe uma ou duas, no máximo, em boas condições, é caixa. O Jenson precisa receber umas 10 né? Até teve um jogo que a gente foi agora, agora não, não,
2: não vou me recordar quem, qual foi o adversário. Um jogo que o Jenson não parava de escorregar, que ele tava vindo buscar o jogo.
3: Ai, cara, eu, sei eu não lembro eu eu sei sei qual jogo, qual tá jogo que era,
2: mas, mas ele, ele começou a vir buscar o jogo. Não, não tem condição não, ele nenhuma. Não, é, não tem
4: cacuete né, mas, cara? Ó, você pega, você comparou o Gerson com o Marco Ruben, né? Salve todas as proporções inimagináveis do mundo, né? Cuidado,
3: Eles pegam só essa gravação, vira é, é louco.
4: Mas o, o Marco Ruben, por exemplo, no jogo do Flamengo, o Atlético Flamengo, o Atlético, o Atlético classificou. Uh, o começo do gol do Atlético. É, uma, é um pivôzaço do Rio. Sim. O Marco Rubens no meio campo. Atrás da
2: linha do meio. No meio campo. Sim. Atrás da linha do meio. E... Que e inclusive o... reclamaram de falta no Rodrigo
3: Caio, não, não foi isso? Não, não, você tá confundindo. O Flávio, está é a, a partida lá. Tô falando ah, tá, da tá, tá, volta. Lá. Entendi. Que tava um a
4: zero e daí foi o gol do Rony. Foi o, o... Sim, sim. O Marco Rubens fez um. O Rio deu a bola para ele. O Azev deu a bola para ele. Ele e... fez o pivô,
3: tocou pro Bruno Rodrigues. pro Bruno Guimarães. Pro... pro Bruno Nazário. Bruno Nazário o... que fez a enfiada pro Rony. O Renan tá mandando a informação aqui,
2: foi contra o Oeste esse jogo, que é, o Jenison é. tava voltando pra...
4: E daí, assim, o Marco fez um pivô no ataque, no, na, no campo de defesa que gerou o gol. É, eu acho que o Jenison, ele acaba saindo um pouco da área pra poder fazer, tanto que nesse jogo do esporte ele saiu uma, uma ou duas vezes pra segurar a bola na lateral, esperar o time avançar pra ele poder retornar e, e fazer a, a jogada. Mas, assim mobilidade quase zero então é, é muito ele precisa pesado, receber né, muito, muito mais bolas é, que é uma coisa que por exemplo na época do Paranense até na, na copa do brasil contra o itabaiana você vê os gols que ele fez os dois gols eram gols de, de boa posição bom, posi bom posicionamento então, é, Que acho que. Não sei o que acontece, cara. Acho que meio que. É meio subiu no saltinho e daí começa a ficar assim. É
3: que o, a questão dele é. O time do Paraná com o João Pedro e com o Bruno Rodrigues é um time muito mais técnico e de muito mais condução de bola, muito mais toque de bola rápida, e não aquele time que dava bago pro 9 se virar. Né? Principalmente com o Bruno Rodrigues entrando. É, e essa boa, entre aspas, né? Porque não sei se teve boa fase, o Jameson. É, era quando o time tinha uma outra característica que era dar bago para ele lá, era cruzar a bola na área da, da, da entrada da meia do da quina da grande área, era um outro tipo de jogo e aí um 9 desse de, com uma presença de área um pouco maior leva um pouco de vantagem né
2: Lembrando que o Gênison tem contrato com o Paraná Clube até o final do ano que vem
4: Ah vai fazer dinheiro Ah
2: vai. mas que jeito cara
4: é o o, que... o Gênison que é filho da Gene né é Fusca. Meu Deus, Me diz uma coisa. Seu... É, o o Bruno Rodrigues, você que conhece melhor que a gente, ele faria uma uma jogaria bem na de 9 ali de centroavante, você acha? Ou ele Eu acho que ele
5: é assim? mais, de ponta. mais de ponta. Mais de ponta mesmo. Ele até no Joinville, quando ele jogou no Joinville, ele jogou de meia central, né, ele jogou de armador, camisa 10. Mas num hipotético, Mas... uma
3: necessidade assim, se você tem um outro cara rápido para pôr na esquerda, por exemplo, o Rodrigo Porto não dá para é apostar? Acho
5: que, eu, acho que o Bruno não tem tanta finalização assim. Não apostaria nele né? como 9. Tá jogando bem, né? Tá, não, sim, tá, não, muito não bem. Não tenho visto alguns, não tenho visto os jogos do Paraná mas esse os amigos último, esse aí último... falam que tá sendo um bom destaque aí. Tá não, bom. eles
3: carregam o time, eles, os três, né? Até, até eu acho que dos três, o João Pedro é o que tá pior. Hum.
5: Na média, jamais. João Pedro, na média meu, meu do campeonato
3: inteiro, se você pegar assim, quem tá jogando menos é o João Pedro Foi agora, nesse Dos último jogo que três. o
2: João Pedro deu uma sapatada que pegou no, no travessão, foi, quase foi.
3: fez
4: um golaço, cara Mas, o eu pro... não acho Dos três pra mim, o do... Você tá comparando os três que vieram no Atlético? Isso, em performance, pra mim é o Bruno Rodrigues é, é, é pior, tá pior que o João Pedro Você acha? Eu acho Nossa, cara, cara O João Bruno... Pedro é o artilheiro do time
3: Não, mas Ah, é... mas o Bruno é o desafogo É isso que eu, é isso que eu acho é, o, o, o Bruno Rodrigues tá o, o João Pedro tá sendo decisivo Porque ele tá fazendo os gols Então assim, ele, faz, ele fez lá Contraponto e tal Ele é o artilheiro por causa disso também Fez dois aquele dia lá Mas eu, ele em campo Taticamente Ele participando do jogo Eu acho que ele tá muito mais Pro João Pedro Que virou banco no final de 2017 Do que o João Pedro Que apareceu bem Tá, na, na, na subida do time. Ao contrário do Bruno. O Bruno, o Bruno tá sendo muito irregular. Sim, eu percebo é, que a irregularidade dele tá sendo assim: ele faz uma partida absurda,
4: é. atropela, e outra que ele acaba, tipo, jogo horrível. Por exemplo, o jogo do Figueirense, pra mim, ele jogou demais, foi o melhor em campo. Sim, jogou muito. E, e o Matheus tá jogando. O Matheus tá vindo uma crescente muito. Total. Grande. Mas é que o Matheus é um cara que você. É, quando ele veio do Atlético, o, alguns amigos meus do Atlético falam assim: ó, o Matheus é bom, mas é muito sono. Sim. E eu não vi isso no Paraná. Eu não vi ele sono. Ele é um cara mais lento. Ah, mas assim, ele não
3: ele é um cadencia so... o jogo. É que a característica é de é. camisa 10, é, cara. Eu... O cara não vai ficar correndo, brigando toda e hora. Outra, se
2: ele for um velocista, ele vai jogar de ponta, ele não vai jogar centralizado.
4: Sim, exatamente,
3: exatamente. Então é, enfim. Mas eu Você eu saiu, que... você saiu da Vila sexta-feira. Como? Qual foi o teu sentimento? Além de Beira, Era, do... eram cinco vitórias. Chega, deve ter chegado naquela empolgação, talvez não, porque eu conheço você, acho que você não chegou naquela. Ah, meu Deus! Nossa,
4: tava bem, bem cagado. Inclusive, falei, vai, vai perder hoje.
3: Mas era cara, né? Perdi. Carinha, carinha. Mas e, e depois que você saiu e viu um time que não conseguiu reagir, de novo a arbitragem contra, presidente falando besteira na coletiva. Cara,
4: eu saí, eu saí frustrado, não sei puto, saí frustrado porque o esporte teve o lance do pênalti teve mais umas duas no primeiro tempo que foram cagadas da zaga lá, que perdia a bola na saída e, a, e era contra-ataque, e uma bola na trave no segundo tempo o resto era martelada do Paraná martelada, martelada, só que aí o que acontecia? chegava na, na, na hora de finalizar não conseguia, o Ramon perdeu aquele gol então, a questão mais que eu saí frustrado com a questão de não ter esse poder de fogo que eu achava que teria é... mas assim é uma questão que por exemplo, saiu, o time saiu aplaudido né? Muito por causa do juiz. Porque o juiz chamou a atenção do jogo. Então aí a torcida meio que falou, não, perdemos por causa do juiz. Eu não acho, acho que porque jogou muito faltou mal. Jogo, faltou o jogo. Não, se, se tivesse jogado, por exemplo, um pouquinho igual... Não, um pouquinho menos, que jogou o segundo tempo do Bragantino, tinha ganho.
2: Sei lá, mas você não acha que o, que o pênalti ali, é, que, que não foi, possa ter prejudicado o desempenho do, do time?
4: Ah, o famoso fator anímico, né? essa questão pode, ah, pode, pode o, influenciar, o sim. O
3: pênalti foi aos 14 minutos, o gol foi aos 14 minutos do primeiro tempo. Pois primeiro é, então, isso pode, pode influenciar. influenciar. Tá, mas daí o jogador desanima de jogar e acaba? É, mas pelo que o Celotas falou ali, eu, eu até não
2: acompanhei o, o jogo todo, o, o árbitro Vin Diesel parando o jogo toda hora, chega uma hora que porra, desanima mesmo, o jogador começa a ficar nervoso, não consegue desenvolver o futebol. Então, Gonçalves. então assim, o Celotas não gosta de colocar na, na conta da arbitragem, mas eu acho que influenciou muito no, no resultado final do, do jogo.
4: É, mas é que por exemplo o, o é, nesse esquema de de T três no meio, o primeiro volante ali, o cara um ali tem que ser um cara tem que ser muito importante no time. E é o
2: famoso carregador de piano. É,
4: exatamente, né? e, cara, o Luiz Otávio ele ele sentiu muito tanto que o Paraná melhorou muito quando o Fernando Neto começou, é, foi um recuado pra poder, pra poder ajudar ali, né? Porque... Você vê a
2: possibilidade do Luan entrar no lugar do, do Luiz Otávio?
4: No lugar do Luiz Otávio, não. Eu acho que ele concorre mais com o tá aqui. Aqui, tá aqui. Eu acho que ele concorre Porque o Luan, mais. na verdade, ele é um cara que mata jogada, Essa né? É só porrada. Ele não pode construir jogada. Ele é só porrada. O... Ele não pode construir. Por exemplo, o Johnny Lucas é um cara que talvez faça isso. Que ele fez isso ano passado, mas o time do ano passado era uma manhaca, né? É. É,
2: inclusive então, o Johnny Lucas jogava de era praticamente de 10, ah, né? No...
3: Era pra tirar foto e mandar pros empresas. É, mas
4: a questão do 1 do, do, do um ali, eu acho que se não for o Luiz Otávio, tem que ser o Johnny Lucas. Mesmo.
3: O Fusca, o Atleticano vê os três meninos do CT. É, chega a torcer pro sucesso do Paraná com os três ah, em campo? Eu vi, você, você quis um biscoitinho ali, né? Ah, os dois ah. fizeram gol e tá tal no Twitter esses dias, né? Fez uma média, o caça-likes Fusca. Vocês, vocês ficam assim acompanhando, pô, os meninos estão bem, legal, se o Paraná
5: vai sim, bem por consequência? a acompanhou desde a primeira passagem do João Pedro, né, no... na outra Série B, né.
2: O próprio g no Vitória. O próprio
5: G2 no Vitória, <risos> mas o João Pedro, Mateus Anjos e o Matheus Anjos e o Bruno Rodrigues aí, a galera tem acompanhado, mais sim. É, principalmente porque há uma expectativa grande em cima do João Pedro, em cima do Matheus, né, agora vai ter em cima do Bruno, né, então já estamos criando essa expectativa por causa da série B que ele tem feito e sim é, fica um pouco de torcida aí pro Paraná eu particularmente prefiro muito mais o Paraná que o Do outro que... rival né?
3: vamos vamos levar o Fusca no jogo olha Fusca veja bem <risos> participações é referente ao Paraná Clube Mugi o opa o... mentira não não vem de graça
4: cartão amarelo para o Giovanni. <risos>
2: O Adriano falando: se o Paraná quer subir, não pode depender do Ramon para entrar e mudar o jogo. Concordo com ele. O Everton Santana Fultora tá um pouco brabo aqui com o Luiz Otávio e com todos. O Luiz Otávio foi muito mal contra o esporte, é notório que falta uma, o Matheus Anjos. É a substituição de colocar o, sempre o Ramon também. O Matheus está forçando em um jogador que não tem condições de ser, de ser jogador e o Gênison é muito fraco para ser o 9 que o Paraná precisa. O problema é que no, no mercado vai trazer quem? De ah, não, nove, é, né? É,
3: nessa parte é até assim, é, é o que tem, não adianta. Não vai ter um, um outro nove para buscar. É, mas é, a parte que ele falou do Matheus Costa tá forçando um pouco, eu acho que eu, eu tinha falado isso, acho que nos primeiros resenhas ali no começo da Série B. É, o Matheus tá, <risos> tá se mostrando um treinador... Teimoso. Não sei se teimoso, mas ele não tem muitas opções. Ele não mostra variações de jogo. O Paraná é sempre o mesmo jogo. Dois volantes, três meias com dois caras abertos, sai um entra o outro da mesma característica. Ele não cria opções diferentes para surpreender o adversário, fazer aquilo que o Celota está sugerindo que o Thiago Nunes faça. É... Não adianta. Você tira um velocista da ponta esquerda, um Bruno Rodrigues coloca o Ramon ou o Rodrigo
2: Porto. Não. E em relação ao Jenison, você não tem outro atleta com a característica dele no...
3: Você quis. No elenco. Ah, um exemplo agora que me veio. É... Você precisa ganhar, você precisa ganhar o jogo no meio, você precisa de criatividade. Você tira o Fernando Neto de 10 e não põe o. O, o, Alisson. o Alisson.
4: Nunca mais apareceu? Não, eu, eu acho. O que mais me irrita do fato do Ramon entrar direto não é o fato dele jogar mal. Isso já irritaria naturalmente. É o fato dele ser. É, do Alisson ser preterido... É... não o próprio eu, Porto. O... Pô, exatamente, mas é que o, o Rodrigo Porto, ele, joga, ele sempre coloca pra, pra quando tiver o jogo amarrado, pra fazer a correria do, do lado. Mas o fato do Alisson não jogar mais, pô, ele era 10 titular Sim. do
2: daí Eu ainda acho que um jogador assim que, que brigou com a torcida e foi embora, tá no Sub-23 do Internacional... Faz muita falta o Paraná nesse momento, que é o Andrei.
3: Ah, mas com certeza. O Andrei com poderia
2: estar tá ajudando muito o Paraná o nesse Ramon momento.
4: O Ramon não é a chuteira do Andrei. Pois é. Me desculpe. É que o, o, o Andrei ele, ele surgiu diferente do Kesley, né? que também foi para o Inter. E o Kesley é impressionante, né? Como ele é ruim. Ele é muito ruim. <risos> <risos> o, Kesley, o Kesley é impressionante. O Andrei não. O Andrei ele é um cara que ele não tem tanta habilidade... Mas ele é um cara mais raçudo Tanto que na Série, na série A no passado Acho que ele jogou 10 jogos e foi expulso 2 acho, acho que não deu nem
3: 10
2: é, foi, e ele, e foi e
4: mesmo assim foi o um destaque daquela um destaque. fase horrível ali não, né? a, a vitória do América Mineiro A única Sim. vitória do segundo turno Foi ele que fez o gol Mas não
2: seria, não, não seria o Andrei o, o Ramon do elenco no caso no, Agora se o, se o Andrei tivesse no elenco Não seria o Andrei o 12 segundo jogador do Matheus?
3: Sim eu poderia, poderia ser sim. poderia ser o Andrei, inclusive ele tem característica para ser o reserva do Gêneson isso que eu falar ele poderia ser esse cara
4: ele poderia ser o 9 ali então,
3: então faltou é, faltou tato aí do a, antigo gestor né, até que o tá que, eu,
2: que eu tava falando não ter outro jogador de das características do Gêneson tenho furtado na base, só que eu acho Que ainda não tá pronto para ser Utilizado né, no, no, no profissional Não sei qual que é a opinião de vocês Olha, eu não,
4: eu não tenho acompanhado a base De verdade, assim, eu realmente não, não vejo Os jogos, mas lá na Vila Eu tava conversando com um cara que foi no No jogo, acho que Teve Paratiba dos do aspirantes E ele falou que Primeiro que ele falou que o Caio Rangel Que já foi embora, jogou nos no aspirantes Jogou mal para caramba e ele falou que o Rafael Furtado ele tá, ele a gente, a, o pessoal pinta muito ele de uma maneira que ele realmente não é, não é. Por exemplo, um cara que eu já vi jogar que eu acho que talvez seja melhor que o Rafael Furtado e e ninguém dá uma moral é o, o Varley, sim. O Varley, cara, assim ele tem uma ele tem uma identificação gigantesca com o Paraná porque ele tá na base desde sempre, qualidade é... técnica. Ele tem uma qualidade técnica, no, tanto que no, no, na base aquele jogo, aquela época que você ia ver jogo lá, ele tava jogando mais até um pouco mais para trás. Ele né? jogava, ele, ele, jogava, era, o 10, ele né? era o
3: 10, mas ele vinha buscar ali no primeiro volante. assim Ele, ele fazia, vamos lá, guardadas devidas proporções, um Bruno Guimarães, assim que vai buscar lá naquela primeira um linha ali, moderno. e depois tá jogando arma e chega junto na área para concluir. Mas, por exemplo, esses dias teve o último jogo aí do Aspirantes do Paraná contra Ponte Preta, se não me engano, ele tava de 9. E o Gabriel Pires e 10. Eu vou fazer uma pergunta polêmica pra vocês aqui. Polêmica, Uau. mas nem tanto. Vocês
2: acham que o Furtado, atacante, ele leva a fama de ser um bom jogador em virtude do irmão dele, do outro Furtado, que estava no Palmeiras e, foi, e foi vendido não, pra... Não,
4: porque o irmão dele é muito ruim.
2: <risos> não, mas o irmão dele vai jogar a La Liga agora. Ah.
4: Mas Caramba. é que o irmão dele, cara, o Gabriel o Gabriel Furtado Ele é, ele é um, um peladeiro, bicho Ele é um, ele é um Luan é, que... Mais jovem Ele é um Luan mais jovem Porque ele, cara, ele só dá porrada o no meu, jogo acho, que,
3: acho que é porque ele fez um golzinho lá Daí a galera é muito carentona e enfim
4: Ele é tipo o Ayman Lembra do Ayman? Nossa
3: senhora O francesinho é, Que mais aí, Mug? Temos mais participações aí? Eu queria que você falasse O sobrenome do Renan, se quem eu tô pensando
2: Deixa eu ver aqui, cadê o Renan?
3: Esse eu quero que você leia. Não vai ler? Mas eu tô procurando ele aqui, Eu cara. sei, você não vai achar, depois eu quebrei você.
2: Renan, manda uma mensagem aqui, por favor.
3: <risos> vai, que mais tem participações? Nós temos aqui
2: o, o Everton Santana Fontoura. Concordo com o Vini, Matheus Costas tem um esquema muito engessado, tal qual o seu braço.
3: Não tem o que fazer, cara.
2: Pois é, não, não tem criatividade Não, não tem outras opções o Por hora, é isto Isto posto meu nobre
3: E o jogo do coxa sexta-feira, Mug O que, que aconteceu? O tropeçou com o operário Como é que foi Para a gente Caminhar para os finalmentes
2: Olha assim, Vina eu não, não Analisando como um todo Não, não considero um tropeço você, você empatar fora de casa
3: Tá com medo da Bia
2: Mas, não, não, não tô com medo da Bia, não Inclusive, um beijo para a Bia. O... Agora sim, é... um time que quer subir, um time do tamanho do Coritiba, ele tem que se impor, ele tem que conseguir vitória fora de casa. E a minha preocupação não é nem pelo resultado, é pelo que demonstrou no primeiro tempo. No segundo tempo, até deu uma melhorada com a, com a saída do Luizinho e a entrada do Giovani. O Giovani jogando centralizado ali, inclusive, deu o passe numa cobrança de falta para pro... pro... variar o Rodrigão fazer o gol de cabeça. Então, muito me preocupa é a, a, as atuações do Curitiba, essas, essas oscilações de, da, das atuações do Curitiba. O, aqui, a Bia tá falando aqui que o Operário merecia ter vencido, isso sim. Eu, eu concordo com você, Bia. Eu concordo com você, o Operário de fato merecia ter, ter vencido pelo, eu, eu fico pelo, pelo que foi o jogo... <risos> Não, a gente tem que ser, a gente tem que ser realista. O, o Coritiba não merecia um, um, um bom resultado. Inclusive até logo após o jogo eu, eu postei que que tinha que comemorar esse esse um ponto fora porque Coritiba foi engolido pelo pelo Operário. E aí um, um jogo anterior contra o contra Vila Nova fomos iludidos, né? Que o Coritiba fez uma, uma bela partida como como não fazia há tempos. Chegou na sexta-feira, a gente com a esperança de chegar lá, não, vamos conseguir uma vitória fora de casa, se consolidar no G4, jogou mal e acabou empatando com, com o Operário. E hoje está conseguindo a vitória, não sei como está o jogo.
3: Você, pelo que viu essa subida do Operário, aí, você acha que vai fazer uma, uma sequência agora mais tranquila?
2: Eu acredito que o Operário se mantém na Série B de, de maneira tranquila. Não sei se vai chegar para para brigar pelo acesso, mas eu acredito que faz uma Série B tranquila.
3: Acertou o time.
2: Acertou o time, tem um lateral direito muito bom, que é o Ma Mailton, se não me engano, é um jogador que fez a base no, no Palmeiras é, é, e está no operário.
4: Cara, esse PIA é muito bom, ele deitou em cima do Paraná, você lembra? Ah, sim,
3: eu lembro, lembro ele verdade. deitou em cima da É gente. verdade, ele é, é muito
2: verdade. bom jogador, o, o lateral direito inclusive se quiser ver pro ac coxa ele
4: acabou com o jogo contra o Paraná
2: bem está ele convidado ele deitou em
4: cima do não foi no jogo do Juninho do, no Juninho né porque é. o Guilherme Santos é, é verdade ele deitou em cima do Juninho
2: foi em cima do Juninho então então assim os não querendo roubar jogadores do, do operário mas é um é um jogador para se ficar tá de olho muito medo dela não quer roubar. tudo tá todo... ai com Não, mas é porque a Bia é parceira, cara. O Adriano tá falando que o operário precisa pontuar mais fora de casa. Se quiser galgar um, um espaço maior, eu concordo
3: ah, eu... com ele, assim como o Curitiba também. Eu penso que, a gente falando de operário e tal, é... a missão do operário é se manter com tranquilidade né, esse ano na série, na série B. Né, porque é uma mudança de patamar, tudo até a Bia estava falando aquele dia aqui. É...
2: Gol! Não, não tem gol, mas o Renan mandou mensagem.
3: Como que é o sobrenome dele? Renan... Esquizipieca.
2: Esquizipieca. Não, já... não, é?
3: não. é? Não, é assim, eu também Renan, não sei Renan, fala
2: se tá certo. pieca.
3: Renan é parça das antigas lá, do Xavier. Grande abraço.
2: Um abraço pro Renan. É a parça do Paulinho também? Conhece o Paulinho. Conhece então, o Paulinho. Então é gente boa.
3: É que mais? Fusca, quando é que oi, estreia? Oi. Ah, tudo bem aí? Hum, tudo tá, ótimo. Tá, voltou pro programa? <risos> tá, tá beleza? Tudo bem? Vamos lá, pergunte. Pergunto. Tá acompanhando o coxa?
5: Também, Então dando uma secada aqui, né?
3: Tá legal. Importante. É, como é que tá a questão? É A Tretz vai ter uma nova, uma nova apresentadora,
5: uma Exatamente. nova comentarista? Exatamente. Uma Estamos nova aí uma youtuber. Como, uma nova youtuber, né? A gente volta os vídeos... Aí a nossa quinta temporada, né, tipo Netflix, né, quinta temporada de Tretes aí voltando em breve, a gente tá viabilizando só algumas situações aí, estúdio, e temos uma integrante nova, Thaís Caran vai ser do Tretes por Elas, né, é uma amiga minha aí que eu já conheço há muitos anos, né, não por isso ela entrou, né, entrou pela sua competência aí, porque realmente ama o Atlético e um tem nepotismo. acompanhado muito... Não, eu particularmente nem participei da seleção, né? Eu deixei as meninas escolherem. É, até porque tem que ter uma sintonia com elas, Entrosamento. Né? Um entrosamento com elas, né? Ela inclusive acho que vai estar tá na live que a gente vai fazer quarta-feira, né? No Baba do Bar, rua 24 horas, inclusive fica o convite aí. A todos para estarem lá, já tu vai fazer um sorteio de um fonezinho JBL,
3: Bluetooth... Eles estão com podia trazer é... um patrocinador pra gente, né?
5: Pois é, cara, tá pra entrar um negócio aí que... Enfim, vamos, vamos deixar baixo aí, acho que essa semana podemos ter novidades. Mas, assim, vamos voltar a ler os vídeos, vai ter uma live semanal também, é... o Open Threats, né? Esse conceito de falar tudo, né? Vocês estão Tudo, sobre tudo, exatamente. Aí com podcast, o tempo real no Twitter, dos jogos que a gente tem feito dentro da baixada agora. Né?
3: Open threads é um pré-jogo?
5: É um. Fala tudo. Quem quiser me perguntar sobre o Atlético, a gente vai fazer falar. No é igual um... no nosso esquema. Um open assim, Bar do Atlético.
3: Entendi, legal, cara. E
5: estamos aí sempre caminhando, aí, principalmente com o site, né? que é a nossa Portal bombando, joia né? da Coroa, né? Portal bombando, graças a Deus E é isso Vamos em frente aí Eu acho que tem muitas coisas boas aí por vir Que podem mudar o patamar aí da Tretes, né? Hoje, graças a Deus, estamos consolidados aí, né? Já
3: trocou de carro, não?
5: Ainda não tá quase. Olha, talvez, final do ano, tá quem play. sabe Não, mentira Estamos trabalhando bastante aí, não só para ganhar dinheiro Mas para levar o melhor do Atlético para os atleticanos, né? É.
3: Gostou dessa frase? O melhor do Atlético para os atleticanos. Tretz. Não, mas tá certo é mesmo. mais
5: que oficial. É Mar tretz.
3: Olha. Ah, cara, o Fusca é foda. O marketing é, é tudo, né?
2: Não, mas é legal. Eu sou, eu sou fã da, da Tretz, apesar do, deles escolherem o time errado.
5: Pô.
4: Mas daí não teria Tretz, Aí né? não teria tretz. Aí seria
2: Coxis. Coxis. Que bosta. O RCC, aí. né? O pessoal da RCC faz um trabalho hum. parecido com a, com a Tretz. É... É... Mais ou menos, mais
3: ou menos é Aqui ó, o Renan falou que eu falei certo que Sobre bom, o nome dele parabéns. E temos aqui o Celotas Celotas agora também, ele tá virando boy né Como é que tá a tua
4: carreira? Mentira Tô trabalhando bastante, amanhã rodeio <risos> <risos> é, Essa semana eu vou participar De vários programas da Pacundê Hoje tô aqui, amanhã tem o Cast Cast A partir das 7 da manhã já vai estar no ar Qual que é o tema? É, teorias da conspiração Estaremos. Legal. Estaríamos falando. Interessante. É a borda, inclusive,
5: é da Copa de 98, né?
4: Fal Só falamos. Que... Gunter Schweitzer. Se você soubesse, estaria enojados. <risos> falamos essa. É, ainda estamos à procura do Rafa, né? Que o Rafa ele não voltou do Rio de Janeiro ainda. Então a gente tá esperando. <risos> se alguém souber aí que, onde que o Rafa tá. Ele foi pro jogo da Copa América e não voltou ainda. Que o beleza, Rafa é meio hein?
2: que o Adriano Imperador do Cast Cast, assim, né, ele...
4: É, ele é o, o Adriano Slavo. Isso é, cara. E, e quarta-feira eu e o Adé estaremos no Discast, falando sobre tecnologia no esporte. As pessoas hoje em dia, elas perderam a referência de especialista, né? <risos> Como é que é? <risos> Me chamaram pra falar sobre tecnologia no esporte, falar sobre VAR e outras coisas aí. <risos> Eu não sei por que eu as casas, estou completamente maluco. <risos> Vai rolar um Pão com Vina, você, o Charme a é Isso, isso é. é, é mas o é... do E o Lucas, da, do, do Inclusive, eu
2: sou um que apoio a volta do Pão com Vina, porque era um programa muito bom.
4: O problema do pão com vinho é que hoje a gente estaria preso se tivesse pão com vinho. É, é pesado, cara. Então, hoje é
2: Mas melhor...
3: cadeia não é pra sempre, Salato.
4: Cadeia traz aprendizados, né? A violência a violência às vezes é boa. E daí também...
3: tem o do NFL já também vai participar? NFL vai... Não,
4: esse não. Eu não e não o não Politretis também? Também não. Vai servir? Hein? Não, Politretis, se me chamaram, eu participo. Falar um pouquinho do Atlético, aí a gente viu Entendo mais que o, que o ADE, pelo menos. <risos> Aí. O Adé tá em Campinas, né? O Adé tá em Campinas vendo se ele consegue cidadania. Campinense? Uhum. Tá lá, porque ele já foi quatro, quatro vezes. Eu ia falar, eu ia perguntar aqui e ia me entregar a piada. <risos> é, ele já foi lá umas 4, 5 vezes. Tá trabalhando lá, daí é, segunda-feira às vezes ele não pode vir. Vai virar Campineiro. Tá, vai virar Campineiro.
2: Daí disse que vai sair de Campinas e vai pro Rio Para tentar achar o Rafa, né?
4: Pois é, ele, inclusive ele vai pro rio mesmo. É. Daqui umas três semanas ele vai pro Rio. Mas aí tomar que ele volte com o Rafa, porque. Tá difícil. Mas eu, e a bancada daí ligados. é você, Porto. Eu, Porto, eu Rafael Porto e André. Estamos André. segurando a bronca aí enquanto o Rafa não fala Falando em
3: ADE pra ele não ficar bravo com a gente, tem mais um recadinho, né, antes do final do programa, não tem?
4: É... Tem. Enquanto
3: o Mug vê os recados e registra mais algumas participações, é pra ter mais um recado antes do programa acabar. Então vamos lá, o
4: recadinho da Pacunde aqui, ó. Opa, peraí, eu fiz uma cagadinha aqui. Vamos lá.
1: Fala, fala, galera. Aqui é o Lucas do Discast. Nós somos um podcast da Pacundê. E só passando para avisar que você pode ajudar a gente por pelo menos a partir de R$ reais até a gente atingir a nossa meta de R$ aí através do site catarse.me pacundê. E lembrando que toda quarta-feira tem o Discast com mais informação, tecnologia, empreendedorismo e muitas outras vertentes. Valeu, abraço.
3: É isso aí, participe, contribua Compartilhe, divulgue Financie o Resenha de Boteco E os demais podcasts Da Casa da Pacundê Mugi, Registra as últimas participações aí pra gente encerrar a bagaça A gente tentou levar até o final Do jogo do coxo, mas ainda faltam mais uns 10 minutos aqui, né cara é, Já ganhou já
2: Nossa, Não, dez minutos não, falta,
3: já tá no acréscimo.
2: A Bia Machado aqui concordando com o Adriano em relação a pontuar mais fora de casa o operário. O Gerson Guzmão, inclusive, falou isso na, na, na coletiva. O Goiano mandando um abraço aqui para todos nós. Qual, o, o Goiano? O Goiano, isso. Não o que jogou no Paraná.
4: Uhum. Nem o Diogo Goiano.
2: Nem o Diogo Goiano.
4: Tá. É que Go, o, o Goiás
2: é um estado muito grande, né?
4: Começando que é um estado.
2: É, então então existem vários goianos, né?
4: Tá, mas existem e... muitos goianos.
2: Esse goiano é quem? Esse é o Fábio Goiano. Entendi. Nome de lateral direito, né? É... Ou lateral esquerdo? É, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Fábio Goiano. O Quem tá nos assistindo aqui, não sei se Eu ainda tá... essas coisas, cara. É o... Completamente louco. É o André Luciano. André Luciano, que é filho do Aladim, uma lenda... Do, ah, do do Coritiba, grande ladinha aqui, Ed, cara. trazer a aladinha aqui, grande alada, canhotinha mágica. Pena que o Ed não não, não puxou não, o pai, puxou a qualidade da canhota do do pai. Chega? E... Posso falar? Um Pode, mais? claro. E queria agradecer hoje até a, a participação do Renan aqui, que foi mais ácido aqui na, na live. O Quinho apareceu? O Quinho não apareceu. Estou decepcionado aqui. Aproveitar aqui um Paranista roxo Maurício Zagonel acabou de entrar aqui, um parceiro meu joga muita bola, o Mudinho. E é isso por enquanto.
4: Tem que ir na casa do Quinho lá, ver se ele tá bem.
2: <risos> Uma boa, cara, fico preocupado quando acontece essas coisas. Primeira vez que o Quinho não participa da live,
3: cara. Por Tô certo. decepcionado. Fusca, valeu? Mais algum
5: Muito ricardinho? obrigado, Vina, Quem Munch, corta o teu cabelo? Seloto. O Baianinho, né?
3: O, o cabeleireiro dos boleiros. O
5: cabeleireiro do Atlético.
3: Ele que faz isso aí?
5: Ele que faz, tá grande né já tá na... Não, Tinha tá... que ter ido semana passada já cortou cabelo Você vai
3: agora pra live, você vai amanhã provavelmente
5: Acho que essa semana né? Hashtag agenda é... Cara, acho que depois do jogo Contra o Boca, né? tá correria aí E mandar um abraço Obrigado pelo convite novamente De estar aqui com vocês Falando sobre Atlético, falando sobre o Futebol Paranaense, é sempre uma honra Participar aqui do Resenha do Boteco já me sinto em casa, né? É da é, casa, é, né? É da cara. casa, então quando chamarem, estarei aqui.
4: Maravilha. Muito
5: obrigado.
4: Celotinhas, patrão. Obrigado Valeu. aí, cara. Valeu, tamo junto. É, quem corta meu cabelo é o Geraldo Magela. Vocês podem ver na live aí. Tá bem bonito, né, ó, pessoal? Ali, ó. O pessoal em casa tá rindo agora no meu cabelo. Essa bosta aí. É, obrigado pelo convite. Estarei aqui sempre, literalmente. Sim. Tá? Quando vocês precisarem também, quando vocês não precisarem a gente tá aqui. Vai estar tá aí do mesmo jeito. É... continue com esse belo trabalho. Tá? E vamos aí. Muito
3: importante a volta do resenha É. Isso aí, valeu. Acabou o jogo, né, Mung?
2: Acabou. Informação do Ayrton Lima terminando 3x2 para Curitiba. Loser não caiu. Loser não caiu. Vamos ter que aguentar mais um tempo. Agradecer o Fusca por mais uma vez estar participa participando aí. Valeu! Celotas que sempre tá com a gente aí. Hoje... Hoje deu uma força pra gente aí no, no lugar do Cezinha, que tá lá no Couto. Então agradecer o Vina também, que, mesmo contundido aí, veio, fez o programa com. Seis semanas de Jesus. Fez o programa aí com, com muita raça. E ag agradecer a participação de todos vocês aí. E Tchau. muito obrigado, galera. Valeu, até semana que vem.
3: Não? Não pode falar qualquer coisa É. <risos> o Celotas vai encerrar o programa, isso aí galera, valeu semana que a gente volta, se tudo der certo com o Atlético classificado na Libertadores e os times paranaenses brigando lá em cima tanto na Série A quanto na Série B valeu, tchau! Valeu!
2: Você
0: apresentou né? é, quatro, Resenha é. de Boteco It's summer and time for parties and reunions What's the one thing you don't want to run out of? ice save at lowes for the fourth and get the new bosch french door refrigerator with the advanced quick ice pro system you'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends so whether you're filling a glass or a cooler you'll always have plenty of freshly filtered ice with bosch shop lowes for the values you want on appliances today and every day us only